0: Bueno, por, ya por respeto a los que estamos, eh, creo que sería bueno ya darle inicio a resistencia. Démosle. Ok, bueno, bienvenidos, bienvenidas eh, a este espacio que es de ustedes también. Nuestra intención es, de alguna manera, pues darle la importancia que necesita este, este tema, como son las desapariciones en El Salvador tema eh, o, o mejor dicho un problema bastante serio que va en aumento eh, sin embargo hay cierta frialdad de parte de nuestros gobernantes hacia este gran problema que tenemos eh, como salvadoreños en el exterior no vemos ninguna reacción no vemos ninguna institución que se esté haciendo cargo de de, de este tan sensible tema y pues nos queda más que tratar de alguna manera eh, hacer el, el, ese llamado a todos nuestros hermanos y hermanas a que prestemos atención, abramos los ojos y, y colaboremos para que sea escuchada nuestra voz y el y nuestros gobernantes empiecen a, 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 a darle el interés que tanto necesita eh, este tema de las desapariciones en El Salvador. Adelante, Resistencia, después vamos con Mario Seguimos con Carlos
1: Sí, bueno, miren Para poner un poco de contexto eh, Para que Conozcamos la gravedad Del asunto eh, Debo de mencionar que En el 2020, es decir El año pasado, hubieron Más o menos eh, Un promedio de 650 desapariciones eh, en, en todo el año, ¿verdad? Eh, eso eh, según datos de la Fiscalía, eh, podíamos nosotros eh, ver, ¿verdad?, El, los datos que ellos establecieron, que habían más o menos dos desapariciones diarias. Eh, a lo que va del año, eh, ya van más de 800 desapariciones. Eh, eso significa que hay más o menos eh, tres eh, personas desaparecidas diarias. ¿Verdad? Eh, es bastante preocupante, ¿verdad? Eh, la situación, eh, esto eh, creo que cada vez se agudiza y, y bueno, eh, vemos como eh, uno de los eh, instituciones que siempre ha estado... Eh, al frente de esta situación, como es la Fiscalía General de la República, hoy tiene un papel eh, pasivo o desaper 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 desapercibido, ¿verdad? Eh, si ustedes se recuerdan, eh, se creó en administraciones anteriores unas una figuras dentro de la Fiscalía para poder eh, ayudar a a las personas en este tema. Si ustedes se recuerdan, había eh, una de alerta Ángel Desaparecido, verdad, que eso permitía no solamente a, a alertar al gobierno sobre las personas desaparecidas, sino que también permitía que eh, otras personas pudieran activarse para poder ayudar a encontrarlas. ¿Verdad? Eh, hoy por hoy, eh, no, no está actualizada esa página web dentro de la fiscalía, ni tampoco hay datos que nos permitan, ¿verdad?, eh, notar que ellos tienen un papel activo dentro, dentro de este tema. Eh, también, eh, si ustedes se recuerdan, eh, bueno, se había destinado eh, recursos para, para poder crear una, una unidad de personas desaparecidas, y, y bueno... Eh, Está eh, tanto los desaparecidos, ¿verdad? Nuestros hermanos salvadoreños, como la unidad y la página web, desaparecidos también. Eh, es bastante complicado. Eh, si ustedes también ven eh, los perfiles de muchos funcionarios del gobierno en sus redes sociales, eh, no, no tocan el tema de los desaparecidos, ¿verdad? Cuando eh, todos los días desaparecen verdad salvadoreños eh, todos los días hay denuncias eh, casi todos los días se encuentran eh, personas eh, fallecidas en algún lugar ¿verdad? Eh, probablemente por, por pandillas y, y, y nadie se pronuncia sobre eso, eh, al contrario intentan eh, invisibilizarlos ¿verdad? Eh, si ustedes eh, han notado eh, no hay ninguna política eh, del gobierno encaminada a darle solución a este tema. Eh, tenemos el caso de Chalchuapa, que ustedes ven, lo, lo eh, hermetizaron, ¿verdad? El caso eh, lo trataron de, 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 de... se me olvida la palabra que se utiliza jurídicamente... Eh, eh, pero eh, la cuestión es que han tratado de la manera que cualquier caso eh, que tenga relación con personas desaparecidas sea invisibilizada de una u otra forma. Entonces, eh, es preocupante esto. Y si ustedes ven, la mayoría de personas desapareci desaparecidas son jóvenes, eh, tanto oh, hombres como mujeres, ¿verdad? Ambos sexos. Eh, y, y esto, pues, es más preocupante porque eh, yo me pongo en los zapatos eh, de aquellos que tienen hijos adolescentes, pues, ¿verdad? De 10, 12, 14, 16 años, eh, 18, 20 años, que, que no lleguen a su casa después de que, que hayan salido de ellos. Entonces, hay, hay historias de jóvenes que han salido a la tienda, es decir, cerca de su casa, y ya no han regresado. Entonces, eh, este, eh, tiene, eh, este tema tiene otros transversales, ¿verdad? La, la inseguridad que se vive en el país, eh, el tema de las pandillas, eh, los organismos, los órganos, ¿verdad? Que nos dan seguridad en... en en, en, en el país no están funcionando. Ya de todos conocidos ¿verdad? Si hasta memes han elaborado de, de cómo eh, la Fuerza Armada y la PNC protegen más un un cajero, ¿verdad? De los que ustedes ya conocen, que a un salvadoreño. O sea, ¿cómo es posible eso? Y, y hay alertas incluso en organismos interna internacionales sobre esto, pero creo que hace falta. Eh, meterle más presión, así como eh, se hacen en otros temas, ¿verdad? En el tema sindical, ¿verdad? Que mañana se va a hacer eh, una actividad en el Parque Cocatlán, así como se han hecho otros temas por, por, por los despidos, ¿verdad? Se han, se han hecho eh, marchas, ¿verdad? Bastante considerables. Entonces creo que también debemos de darle a este tema la importancia que, que tiene para todos los salvadoreños. Porque no es posible que más amigos, que más familiares, que más vecinos, que más salvadoreños desaparezcan en la impunidad. Me quedo aquí para que podamos darle eh, paz a los otros hablantes y después que eh, los amigos que nos escuchan también puedan participar.
0: Gracias, Resistencia. Eh, antes de darle la palabra a Mario, eh, quisiera recordar ese momento y, y lo hago eh, si me lo permite Mario eh, de ese suceso que, que se llevó a cabo con tu persona eh, que a, a pesar que fueron las autoridades pero pero me imagino que, que ese sentimiento eh, tuyo de, de ese momento eh, fue bastante difícil eh, y de alguna manera pues creo que, que puedes transmitir esa aflicción porque esa es la misma aflicción que, que estos hermanos que están desaparecidos sintieron esa incertidumbre de, de no saber para dónde van o por qué te llevan. Eh, tal vez eh, no esté hasta ese nivel tu caso, Mario, pero creo que uh, tiene ese, ese grado de, de no, no sé ni cómo llamarle, pero
2: adelante. Hola, hola, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Sí, sí yo creo que eh, habría que comenzar, bueno, yo siempre cuando hablo de lo que pasó, eh, siempre comienzo por agradecerle a todo el mundo que estuvo ahí pendiente, porque al final del día, si, si, si ese día eh, no hubiera habido, ¿verdad?, todo ese... Movimiento en redes, toda la gente reclamando y preguntando qué, qué pasó, ¿verdad? Que hasta la fecha todavía no sabemos qué pasó. Eh, creo que no se hubiera, ¿verdad? Dado, eh, eh, no, 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 no hubiera, no estaría aquí contando, ¿verdad? Y, y siempre me gusta decir esto de primero. Y sobre todo, pues, o sea, yo digamos que lo tomé, digamos, muy de, de manera muy sobria, ¿verdad? Tratando de preguntar siempre qué pasaba, a pesar de que hasta el momento nadie da una respuesta respuesta clara, ¿verdad?, de qué sucedía, pero justamente esa incertidumbre de no saber, ¿verdad?, si es que eh, a dónde te van a llevar ni por qué, y creo creo que es, es lo, lo algo que no, yo siempre he dicho, es algo que no eh, le, 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 le deseo a nadie, ¿verdad?, porque es algo que, una incertidumbre, una sensación de impotencia que, que uno no puede, ¿verdad?, eh, eh saber o no 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 tiene digamos una una sensación clara de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y como les digo, yo tuve mucha suerte, fui extremadamente afortunado de, de tener el apoyo de las comunidades, porque fueron un montón de comunidades que, que estuvieron ahí alzando la voz, y, y eso creemos que contribuyó a que no pasara más, ¿verdad? No ha sido el caso, ¿verdad?, de muchas personas que, que, que de pronto no saben, pues, eh, sobre todo... Eh, yo no he tenido, digamos, mucho trabajo directo con, con comunidades, pero eh, sí he trabajado con gente que trabaja muy de la mano de comunidades, ¿verdad? Y nos eh, cuentan, ¿verdad? Todas estas historias eh, de la angustia que pasan al no... Conocer qué pasa con sus familiares, qué pasa con su gente, en particular en zonas que son eh, calientes, ¿verdad? En zonas que están bajo el control de las pandillas, que, que casi que se vuelve un, 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 una suerte, ¿verdad? De, de, de no saber qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Sobre todo los, los más jóvenes. Yo creo y quisiera poner el punto y quisiera hacer énfasis, ¿verdad?, de que al final del día. Eh, lo que más preocupa y lo que más eh, duele, y yo creo que es lo que compartimos todo, es el silencio de las autoridades al respecto. Y parece un silencio que tiene que ver más con intereses políticos que con eh, realmente un interés estratégico, porque bueno, los abogados sabrán más de eso, pero eh, algunos casos por... por por, también por el respeto a las víctimas y todo, se ponen en reserva, ¿verdad? Pero eh, es demasiado extraño, ¿verdad?, que no se diga nada. Eh, respecto a las desapariciones que, que, que ocurren todos los días. Ahí vemos en Twitter, yo cuando veo que alguien ha puesto un anuncio de alguien desaparecido, trato de, de, de darle retweet, ¿verdad? Porque pues, o sea, es el, el, el único lugar acá donde tengo alguna plataforma y, y tal vez eso contribuya a que alguien sepa, ¿verdad? Eh, días después vemos como... Eh, eh, ah, las autoridades tienen un un sub-Twitter un sub donde ponen la información de desaparecidos pero igual todo se maneja como como muy hermético, ¿verdad? y algunos testimonios que hemos leído de la gente que ha pasado por esto te dice que tienen que esperar eh, un par de días hasta que hasta que realmente toca una acción ¿verdad? y, y yo no sé o sea, tal vez es porque uno que que... que eh, uno que te soya, digo, ¿verdad? Nosotros con nuestros amigos siempre que salíamos o algo, estábamos pendientes unos de otros que todos llegaran, porque uno nunca salía, ¿verdad? O sea, uno nunca sabía, ¿verdad?, que iba a pasar de regreso. Entonces... Eh, pero ahora es algo como generalizado, ¿verdad? Es algo que se ve en todas partes y es algo que no debería estar pasando. A mí me preocupa, porque si recordamos lo que pasó en la tregua, ¿verdad? Que en la tregua la gente desaparecía, no aparecían eh, en las estadísticas, eh, pero al final lo que hacía es que los escondían, ¿verdad? Y suena muy duro y, y, y lo que no quisiéramos es que esto esté pasando, pues, y por eso me, me eh, me, me preocupa un montón el silencio de las autoridades, el silencio de las personas que se supone deberían de ser los primeros que en, en estar pendientes de la gente. Y lo hemos visto estos días, pues, o sea, tanta gente que ha pasado sus reportes, tanta gente buscando a sus familiares, a sus amigos, ni un solo tweet en las cuentas oficiales, ni un solo tweet. Eh, en, en, en las cuentas parece que hay otros temas más importantes que la que la misma gente y yo lo que lo que no quisiera y lastimosamente esa es la imagen que da es que todos los temas en este país son más importantes que la misma gente, que la misma gente que no llega a sus casas, que la misma gente que, que, que no sabe a dónde están sus familiares y sobre todo que no se les dé eh, atención verdad a, a esta gente que merece yo no quisiera extenderme demasiado tal vez solo apuntaría algo del lado de la tecnología que es la parte de mi fuerte eh, todos los teléfonos todos los teléfonos eh, y todos los equipos de los operadores de telefonía tienen una función que se llama difusión de alertas. Las difusiones de alertas no son mensajitos como los que está mandando el gobierno de eh, póngase la mascarilla. Es una difusión de alerta diseñada para emergencias porque en países desarrollados los operadores de telecomunicaciones tienen por obligación proveer servicios de alertas ya sea porque ocurre algo o porque eh, las o porque hay una emergencia o algo, ¿verdad? Entonces todos los aparatos cuando reciben esta señal, aunque estén en silencio, aunque estén, eh, digamos, incluso algunos teléfonos aunque estén apagados, muestran estas notificaciones. Esto no es nada que no, no tiene nada que ver con los mensajes de texto que usted puede bloquear. Esto existe en otros países, en Estados Unidos le llaman las, hay hay alertas de distintos colores. la, la, la más común es la la, esta la alerta Amber que es eh, por ejemplo en Estados Unidos sirve para notificar verdad de, de, de desaparecidos entonces eh, Aquí en el país, en El Salvador, ha pasado una cosa y tengo que denunciarla. Eh, hace unos días recibí un mensaje del de el fiscal que me comentaba que ellos en la fiscalía durante muchos años in, han estado trabajando con los operadores de telefonía para que ellos implementen este servicio de alertas. Con este servicio de alertas, en el momento que alguien no aparece, ellos podrían enviar una alerta a todas las personas que están en el área cercana. Y lo que está sucediendo es que los operadores de telefonía eh, no quieren ofrecer estos servicios, no quieren abrir sus sistemas para que para enviar estas alertas, porque los operadores de telefonía, y de nuevo denuncio aquí públicamente a todos los que pertenecen a Casatel, a la Cámara Salvadoreña de Telecomunicaciones, lo que ellos siempre han querido es cobrar por mensaje enviado, porque ustedes se imaginan que en la cobertura de una antena habrán que 10.000, 20.000 aparatos y obviamente cobrar por cada alerta enviada por mensaje de texto es dinero para ellos así que eh, yo quería poner esta denuncia aquí en público porque también yo creo que si todos tenemos que trabajar yo creo que todos tenemos que trabajar para asegurarnos de que esto vaya digamos acabándose ¿verdad? y que de alguna manera existan mecanismos también para dar alertas y que también la gente se dé cuenta de lo que está pasando y si los mismos operadores privados que tienen herramientas que podrían poner a disposición del público y las autoridades para poder notificar y poder ayudar a las personas que se encuentran desaparecidas y que no lo hagan, también demuestra una actitud negligente de parte de ellos, y peor, si lo están haciendo solo para eh, tema de, de conseguir negocio. Así que lo pongo acá para que quede registro público eh, y que todos sepan, verdad, que todos tienen algo que hacer al respecto. Gracias.
0: Gracias, Mario. Eh, Lady Drive.
3: Hola, hola, hola. Me escuchan. Gracias, gracias por la palabra. Eh, para reforzar un poco, me escuchan. Sí, sí, me escuchan. Sí, en claro. Caso. Ok, gracias. Eh, interesante escuchar a Mario para reforzar un poco lo que, lo que Mario ha dicho. Eh, yo eh, hace poco ven, acabo de llegar a mi casa. Vengo de la, de la del apoyo que se solicitó, pa, se solicitó para los hermanos guerreros en el eh, en el redondel la Constitución. Eh, y bueno, me vengo un poco indignado les voy a decir en verdad porque eh, lo voy a hacer como un son de reclamo de verdad y, y es porque ya lo he dicho otras veces es que no todo lo vamos a solucionar por redes sociales posteando o retuiteando las cosas yo creo que también es importante que nos pronunciemos y que apoyamos, apoyemos este tipo de situaciones también pues, es desgarrador eh, venir de un lugar donde no habían ni siquiera 100 personas apoyando eh, a una familia pues, ¿verdad? en este caso a la mamá de los hermanos Guerreros es desgarrador escuchar a la señora eh, llorando y diciendo, ya van más de 40 días y no sé nada de mis hijos. Y ahora lo que pasa, eh, lo de esta futbolista, ¿verdad? Eh, qué bien, digo yo, qué bien que la tecnología también nos ayude para también para dif difundir y para pronunciarnos. Pero creo que no, no, no basta. O sea, sigo convencido de verdad completamente, como lo he dicho otras veces lo he dicho públicamente y lo seguiré, lo seguiré diciendo. O sea, es que no todo lo podemos solucionar por redes sociales, posteando algo en Twitter, en Instagram o en Facebook. No todo lo podemos, lo podemos solucionar. así De verdad también tenemos que apoyar este tipo de situaciones. O van, a, o van a esperar, y digo van porque yo no voy a tener hijos, o sea, y mi familia ya está fuera del país. ¿verdad? O van a esperar que sea uno de sus hijos, uno de sus sobrinos, uno de sus hermanos al que le pase esta situación para reaccionar y para ser más sensibles a este tema tan delicado, pero tan delicado que ni en los 80 estaba pasando de la manera como lo está pasando ahora, van a esperar que sea que lleguen hasta este punto que sea uno de, de sus familiares para ser sensibles ante este tema les hago de verdad de todo corazón porque me duele de verdad venir de ese lugar escuchar a una mamá y que ni siquiera tuviera el apoyo de 100 personas en el lugar, eh, lo repito creo que es una situación preocupante de verdad, donde todos debemos de ser parte de, de, de esto y no podemos estar divididos como sectores porque esto no es para un beneficio eh, eh, personal pues eh, yo de verdad eh, les agradezco el espacio pero no quería quedarme con eso en mi mente ni, ni en mi corazón gracias de verdad
0: Gracias, Lady Drag. Eh, antes de darle la palabra a Jorge Top, eh, déjame decirte que eh, de mi parte, bastante avergonzado, y lo decía al principio del Space, que como salvadoreños en el exterior, estamos buscando la forma de, de, de cómo participar, de cómo ayudar, porque se nos dificulta, ¿no? Eh, y veíamos pues la, la esto del Space como, como a, por lo, lo mínimo que podríamos hacer, pero nos duele mucho lo que está pasando y sí estamos de acuerdo en que no solo en las redes sociales, sin embargo tiene que ir de la mano todo nosotros aquí en el exterior ignorábamos lo de la vigilia, nos dimos cuenta hasta hace unos, hasta unos una hora tal vez eh, bastante extraño que en las redes no se vio nada de eso pero bueno eh, creo que estamos a tiempo todavía de apoyar ese tema y llevarlo a un nivel donde eh, haga que, que llame la atención de, de las autoridades. Adelante, Jorge. ¿Vale? Jorge, hola. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí ¿Me escuchas?
1: ¿Sí, escucha? sí, te escuchamos, dale.
4: Eh, bueno, eh, un saludo a todos. Buenas noches. Quería darme aporte en el sentido de, de entender lo que es este fenómeno de las desapariciones. Hay muchos factores que entran en juego en este lamentable fenómeno que genera zozobra, que genera incertidumbre, que genera miedos, que genera dolor, que genera llanto, que genera muerte. Eh, Siempre ha habido, siempre hubo desaparecidos, siempre hay personas que un día deciden irse de su casa y que su familia nunca más vuelva a saber de ellos. Conozco varios casos actualmente de gente que dejó a su esposa con sus hijos, agarró sus cosas, vendió sus cosas y se desapareció y hasta ahorita no aparece la esposa ni la familia no han puesto denuncias porque entienden que él se ha ido por sus propios medios, no es que lo hayan desaparecido, no lo hayan obligado. Pero el hecho de que en los últimos meses, años, los desaparecidos se hayan disparado, la cantidad de desaparecidos sea ya una cosa que, que, que ha trascendido la frontera del Salvador, que, que a todo el mundo sabe que, que, que en El Salvador los jóvenes están desapareciendo eh, es un es un problema eh, creo eh, que se ha salido de control, no está en el control de nosotros como ciudadanos creo eh, porque tampoco está en, en las manos de la institucionalidad porque realmente no hay institucionalidad no hay fiscalía no hay Procuraduría de Derechos Humanos que verifique, que, cons que consolide, que, que, que investigue qué es lo que está pasando, por qué está pasando, cuánto realmente está pasando, eh, la magnitud del problema, la profundidad del problema, eh, las causas del problema, todo eso no hay nadie, absolutamente nadie, que lo esté haciendo. Por ejemplo, si alguien desaparece, pero después aparece, ¿qué pasó? ¿Por qué? Eh, ¿Cuál fue la intención? ¿Cuál es el contexto de la familia? ¿Qué es, fue lo que lo, lo hizo desaparecer por ese tiempo? Etcétera. No hay nada, no hay nada, no hay, una, no hay una intención científica de entender el problema y mucho menos de resolverlo. Se entiende, se entiende a... a a millas de distancia que hay un pacto del gobierno eh, con las pandillas y dentro de ese pacto están, pues sí, no dejar la tendalada de muertos, sino que eh, pues ocultarlos, bueno, para que en las estadísticas el gobierno salga en caballito blanco como el, el pacificador del país, pero eh, con esto de las desapariciones, pues, ya ha trascendido, y como hemos dicho, hay que seguir denunciando, ya no tanto quizás, para que el gobierno reaccione. Nosotros debemos entender una cosa de una vez por todas. Las instituciones de estatales del país de El Salvador están secuestradas por delincuentes, estamos en manos de delincuentes desde el fiscal, el fiscal es un delincuente que tiene cuentas, que ha estado eh, acusado de cosas graves como narcotráfico, como eh, etcétera, lavado de dinero, el ministro de seguridad es otro delincuente el director de la policía nacional estuvo con las treguas de Funes, es una persona bien cuestionada eh, acusada, etcétera. Es decir, debemos entender una cosa y todo lo que decidamos hacer debemos partir del hecho de que están, las instituciones están eh, secuestradas por delincuentes. Eso esas, esas es lo que son. Eh, y eh, los delincuentes, como una mafia estructurada, organizada, con un solo fin, pues obviamente se van a guardar entre sí la, las espaldas con lo que es necesario hacer. Entonces, eh, yo creo que lo que más debemos eh, enfocar el esfuerzo en educar a la población, educar a los jóvenes, qué hacer cuando esté acos siendo acosado como para, para ser secuestrado y después posteriormente desaparecido. Yo he tuiteado algunas veces dando algunas recomendaciones, pero, pero no basta, hay que hacerlas masiva, qué sé yo, no sé, hacer una colecta para hacer un campo pagado donde dar instrucciones de qué hacer. Eh, yo veo muchos jóvenes tan distraídos en las calles viendo clavados en el teléfono, perdidos totalmente, no saben ni dónde van caminando por estar clavados en el teléfono, son total y absolutamente vulnerables a cualquier cosa, a un robo, a un asalto, a, a ser secuestrados, etc. Eh, debemos hacer conciencia, creo que, que entendiendo que el gobierno no va a hacer nada, porque no va a hacer nada, de hecho todos los funcionarios lo que han dicho es que todo es culpa de los desaparecidos, todo es culpa de los familiares de los desaparecidos, porque no hacen lo que les corresponde hacer. Es decir, los culpables son las víctimas, las víctimas son los culpables, los que secuestran, los que desaparecen, los que asesinan, ellos no son culpables, ellos simplemente eh, son víctimas de, los, de la víctima. ¿verdad? Eso este, nos da la pauta de que no hay mucho que hacer, en no es mucho lo que se puede lograr presionando al gobierno. Creo que tenemos que tomar eh, el caso pues en nuestras manos y hacer lo que tengamos que hacer para, para educar a nuestros jóvenes, a nuestros hipotes, a, a que sean más atentos y estén más en la jugada como decimos, que tomen todas las medidas del caso, todas las precauciones uh -huh. del caso, etcétera. Para, para evitar este, este, esta tragedia que es, es lamentable realmente. Eh, yo, a mí, yo soy muy sensible en ese sentido y, y me duele al, al punto de llorar, imaginarme el dolor que está pasando la madre de estos jóvenes desaparecidos, la madre, los padres de tantos jóvenes desaparecidos, eh, cuando ven su cuarto, cuando ven sus, sus fotos, cuando ven su ropa, cuando ven sus cosas, el dolor profundo y desgarrador que, que se desata en cada una de las personas, y como alguien dijo allí, y eso no, ese todo ese dolor, todo ese raudal y ese caudal y esa vorágine de dolor que, que viven miles cientos de personas eh, en El Salvador no es, no, no llega a merecer un solo tuit de una institución. Eh, del gobierno para, para dar el pésame, para, para lamentar ese dolor a las familias dolientes de los desaparecidos. Por lo tanto, eso también debemos de leerlo, debemos de comprenderlo y, y debemos de interpretarlo. pues Es decir, las desapariciones son parte de la estrategia del gobierno. O sea, son parte del gobierno. Entonces, eh, entonces eh, nosotros debemos de hacer una contraparte, hacer un esfuerzo en el otro sentido, eh, para evitar esa tragedia. Eh, yo los dejo hasta aquí, eh, los felicito por estar tocando estos temas y creo que debemos, como dije, eh, tomar eh, sí. las riendas de, este, de este asunto, hacer al menos todo, todo lo que esté en nuestras manos hacer. Buenas noches.
0: Gracias, eh, Jorge. Eh, antes de darle la palabra al, a, la, a la cuenta oficial de Resistencia S.B., eh, los que ya están aprobados para, para ser hablantes, eh, vamos a hacer un poco breve para darle la oportunidad a los demás, porque hay varios que están solicitando la palabra, y recuerden no insultar, eh, tampoco se trata de partidos políticos, no, no, no estamos en ese tema, eh, así que pedirles de que no no nos desviemos de, del punto y después de resistencia eh, Mario y, y, y Lady Drag, si le gustara ahí eh, abonar algo más al, al tema sería genial y después este, iniciamos con la primer participante que es Maite B, pero ahorita va a resistencia S.B.
1: Eh, sí, fíjate que yo quería eh, retomar un punto de lo que dijo el amigo Jorge eh que no solamente la Fiscalía ha estado pasiva ante esta situación... ...sino que también otra eh, que eh, jugó un papel bastante eh, importante... ...verdad, en, en, digamos eh, en, en otros momentos... ...y eh, es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos... Eh, ...a estas alturas, el año pasado, el Procurador ya había sacado un pronunciamiento... Eh, justamente tratando el tema de desaparecidos pero vemos a, a esta misma fecha ¿verdad? en este momento eh, también él ha desaparecido ¿verdad? es uno de los desaparecidos entonces y no solamente en este tema quizás para ampliar un poco más sino que eh, eh, vemos eh, en esta misma semana, eh, despido de empleados públicos con fuero sindical, ¿verdad? Que en otros momentos también él eh, ya ha sacado algún tipo de pronunciamiento y que eh, hoy eh, ahí está, ¿verdad? Como, como un empleado más dentro del gobierno, ¿verdad? Cuando debería tener un papel más relevante o importante, ¿verdad? Eh, esto para mencionar algo, eh, creo que también eh, me gustó lo que dijo eh, eh, ¿cómo se llama? Lady Draft sobre eh, que debemos de dar ese, ese salto cualitativo, ¿verdad? De no solamente quedarnos a nivel de redes sociales, sino que también irnos a la acción. Y creo que ya se sentaron dos precedentes bastante eh, eh, importantes, ¿verdad?, en esta lucha contra eh, todos esos temas, ¿verdad?, que nos agobian a los salvadoreños, eh, el 15 de septiembre y el 17 de octubre, ¿verdad?, que, que hemos salido a las calles a marchar de forma pacífica y a, a demostrar, ¿verdad?, eh, cómo nosotros somos capaces de poder, unidos, reclamar nuestros derechos o reclamar sobre algún tema en específico que como colectividad nos está también afectando. Entonces, eh, creo que eso es importante. Yo, yo no amerito eh, lo que se está haciendo en redes sociales porque también es importante, como dijo Mario hace un momento, eh, el hecho de a veces darle un like o darle un retweet ¿Verdad? A, 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 un, a un mensaje sobre alguien desaparecido. Y no solamente sobre eso, o sea, en redes sociales hacemos otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay alguien que está con un emprendedoramiento, eh, se le se les da también apoyo, sino que también en otros temas en general. Eh, este, Estas plataformas, los Space, eh, han permitido tener. Eh, otros temas, ¿verdad? Salud mental, eh, bueno, la, la, la cuestión de los hermanos eh, en el extranjero, salvadoreños en el extranjero, eh, bueno, un sinfín de temas. Entonces, eh, yo creo que, que sin desvalorizar lo que se hace en estas plataformas, también es importante dar ese paso. Entonces, eh, eso retomando un poco de lo que nos han hablado los otros compañeros hablantes. Pero me quedo acá, Elmer
0: Gracias, resistencia, Mario.
2: Parece que no está Mario, Hola Mario okay. ok. Hola. Hola Lazy track. Oh, oh. oh. Adelante Adelante, más, perdón, <ríe> es que te, te, tengo, el teléfono se me bloquea y es un poco larga la clave. <ríe> Eh, sí, tal vez yo lo que quería cerrar es que a pesar de que obviamente las instituciones están fallando en su trabajo, no hay que dejar de poner y de apuntar que ellos son responsables de... Eh, de, de muchas cosas, ¿verdad? Tanto de, del tema de seguridad como el de también tomar sus roles, pues, o sea, yo creo que, eh, como bien lo decía aquí Lady Drag, o sea, la acción es importante, pero la acción tiene que ser para apuntarles también a ellos, miren, ustedes no están haciendo su trabajo, ustedes están ignorando las necesidades de la gente, ustedes tienen responsabilidades que no están tomando. Es cierto, no están funcionando ahora, pero al menos lo que hemos visto en los últimos días es que esa presión los hace moverse aunque sea para no quedar mal eh, ante los ojos de, 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 de los organismos internacionales, que pareciera ser lo único que les importa últimamente, más que todo por, por temas de nuevo de financiamiento. Entonces, yo creo que hay que utilizar y tomarse todos los espacios que tengamos, pequeños y grandes, para, para evidenciar lo que el gobierno no está haciendo, lo que las instituciones no están haciendo. Y sobre todo para reco recordarles que... Pues sí, todos tenemos derechos, todos los, todos los ciudadanos, todos los salvadoreños tenemos derechos y ellos son los que deberían de garantizarlo. Y al ignorar lo que está sucediendo, al esconder las cifras, al decir que no está pasando nada o al simplemente no, no tomar acción, ellos están incumpliendo su deber y no están eh, garantizando los mínimos derechos a la población y esto es válido para, para todas las instituciones para la Procuraduría para las instituciones del gobierno para la Fiscalía, para la Policía o sea, no, no, no podemos dejar de apuntar la, el absurdo de que se gasten recursos eh, del Estado en protección de intereses privados y en protección de ciertos personajes en lugar de utilizarse para defender a la población que tanto lo necesita yo me quedo acá, gracias
0: Gracias, Mario. Eh, Lady Drag, y luego vamos a iniciar con Maite C. Teraza.
3: Gracias, gracias, gracias. De verdad, una vez más, eh, es interesante escucharlo. Yo, eh, Claro, es súper importante lo que Mario decía, que hay que ocupar todos, todos los espacios posibles para denunciar. Pero eh, sigo convencido de que también el tema presencial... Eh, podría todavía ser más fuerte ¿verdad? el tema presencial, no solamente con este tema, sino que con todos los temas en general, ¿verdad? Eh, creo que eh, parte de eso fue el éxito de la marcha que tuvimos eh, el 15, pues, ¿verdad?, que, que, que nos pronunciamos, ¿verdad?, y que sí sal masivamente salió gente a las calles, ¿verdad? Pero, pero como vuelvo y lo repito, eh, tiene que ser también ante es este tipo de temas que es el que se está tocando ahora, porque no podemos esperar, eh, como les dije anteriormente, que sea uno de sus familiares eh, el que le pase esta situación o el que usted mismo se ve involucrado en esta situación. A mí, a mí me conmueve definitivamente... Eh, como les repito eh, y, y les hago esa invitación a ser un poco más, no les digo conscientes, sino más sensibles ante, ante este caso, porque eh, si ya tenemos claro que las autoridades no van a hacer nada, o sea, si ya lo tenemos claro, entonces lo que nos va a lo que nos toca es justamente eso, concentrarnos como masa y que a nivel internacional se den cuenta que las cosas no son realmente como las venden en afuera. Gracias, de verdad, yo también hasta aquí me quedo, lo sigo escuchando por aquí
0: Gracias Lady Drag eh, Maite Hola ¿Ya ya puedes? Okay. Sí, buenas noches, bueno,
5: primero muchísimas gracias eh, y buenas noches a todos, gracias por permitirme expresarme y yo quiero hablar en ese momento como mamá, mamá de tres niños, uno adolescente y estoy completamente preocupada, eh, me solidarizo con, con las familias y no quiero ni pensar el dolor que esas familias están pasando en este momento por no saber dónde están sus hijos. O sea, eh, créanme que a mí se me hace el corazón chiquito, yo veo a mi hijo y tengo que decirle a mi hijo que yo no lo puedo dejar salir solo, así está nuestro país, o sea, no se puede simple sencillamente no se puede eh, eso, quieras o no causa también en los jóvenes un no malestar sino que eh, un conflicto pues eh, porque no se pueden desarrollar como nosotros nos desarrollamos en un momento y, y, y eso genera también otro problema ahora, yo sí quiero que como salvadoreños nos demos cuenta que estamos solos, señores o sea, estamos solos tenemos que cuidarnos, pero no podemos quedarnos así en un space anterior, este mismo día yo los instaba a que así como hemos marchado, porque he participado en dos de las marchas, en la del 15 y en la del 17, así como hemos eh, marchado por otros temas que sí son importantes, pero no hay nada más importante que la vida de un salvadoreño eh, creo que, no creo estoy segura que debemos manifestarnos justamente con un solo tema en una próxima marcha, y que es por los desaparecidos. Tenemos que ser solidarios con, est con, con estas familias, pero sobre todo decirle al gobierno que realmente está pasando y que abra los ojos, y que se dé cuenta que nosotros estamos exigiéndole que haga su trabajo. El gobierno no solamente está para hacerse rico, para darnos empleo, está para cuidar a los ciudadanos, para brindarnos, eh, obviamente, Todas, eh, todos nuestros derechos y velar por ellos y debemos exigirle yo estoy de acuerdo que estemos en los space y que estemos, yo cuando veo algún posteo de desaparecidos yo lo retuiteo, pero no se saben ustedes la cantidad de personas que no tienen redes sociales yo me doy cuenta con gente eh, de escasos recursos, que obviamente ellos no van a tener Twitter, no van a tener un Twitter, y su gente está desapareciendo sus familiares están desaparecidos y qué les queda a ellos, o sea, no 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 pueden manifestarse de otra forma. Lo, la pobre gente va a la fiscalía y ahí no le dan respuesta, va a la policía y no le dan respuesta. Así que yo de verdad eh, este es un tema que a mí me preocupa. Debería no preocuparme solo a mí, sino que a todos los salvadoreños. Y como bien dicen pues, o sea, no tenemos que esperar que sea un familiar cercano eh, el que el que eh, el que esté ausente, el que esté desaparecido sino que debemos ser solidarios porque de verdad los próximos podríamos ser nosotros, pero sí eh, instarlos a que, a que nos cuidemos, que les enseñemos a nuestros hijos a, cuidarnos, a cuidarse, pero, pero que también le exijamos a nuestro gobernante que haga su trabajo y que las instituciones funcionen. Y, como decían muy bien ustedes, la presión internacional a este gobierno le importa mucho. Y ellos venden un país que no existe, un país que es solamente existe para ellos, pero no para la realidad de la mayoría de salvadoreños. Debemos mostrar que estamos preocupados y que esto está ocurriendo en nuestro país. Así que yo los insto a que la próxima marcha sea con, un, con este tema, que para mí es muchísimo más preocupante que los otros temas, porque son vidas de salvadoreños las que se están perdiendo. Así que solamente eso. Gracias y buenas noches.
0: Gracias, Maite. Eh, continuamos con Patty
6: Corn eh, Bueno, yo quizás eh, agradecer, verdad a la resistencia por este espacio tan importante este tema de las desapariciones es algo que se está volviendo una cuestión del día a día el fantasma de aquello de cero homicidios eh, pero realmente, desgraciadamente cuando se habla de desapariciones es muy probablemente que, que son homicidios, pues pero ese es el, 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 el secreto a voces, por desgracia, que, que se maneja. Realmente invisibilizar este fenómeno eh, es una irresponsabilidad de parte del Estado y también juega un papel muy importante aquella gente que siempre cree y los desaparecidos son porque, porque se quisieron ir de la casa, porque se fueron con el bicho, con la bicha, y cualquier cosa de esas, porque siempre se hace una estigmatización de la gente, y especialmente de los jóvenes. Eh, quizás yo quiero tocar un tema bien escabroso, y es el tema de las, de los eh, cuerpos que se han encontrado en la zona de Lourdes Colón. De hecho, esta semana encontraron un cementerio clandestino y quiero aclarar que el cementerio está en la finca del Guarumal, es en el en el <coughs> Cantón El Limón, ahí en Lourdes. <coughs> es un perdón, es un cantón, es un lugar que colinda entre la colonia Villa de Lourdes y la colonia Nuevo Lourdes. Pero imagínense cómo se movió, cómo se movieron las redes de tal manera que ahora se estigmatizó a esa colonia Nuevo Lourdes porque todo mundo dice que esa colonia ha perdido, que esa colonia ya no es sana y, bueno, miles de cosas. Pues la verdad es que uno se va a la San Benito y el escalón está exactamente igual. Es igual de peligroso. Lo que pasa es que las casas tienen mayor seguridad y las casas son más grandes y tienen más barrotes, pero en todos lados estamos igual bien, volviendo al tema del, del tema del, del, del cementerio clandestino realmente no es la primera vez que se encuentran cuerpos en esa zona, de hecho hace algunos meses eh, por las investigaciones de los dos jóvenes que desaparecieron de los que trabajaban en la China Walk este... Parece que ahí encontraron los cuerpos y todo eso, y ahora han vuelto a encontrar. Pero vamos, las autoridades, ¿a qué están jugando? O sea, ya saben que esa es una zona donde hay ese tipo de cosas. y que están, que están esperando para, para ejercer el dichoso plan territorial? No se supone que deberían de estar por esa zona, investigando cómo es posible que siguen usando el lugar como un cementerio clandestino, la verdad es que la pantomima de la policía y el resto de las autoridades es una burla de verdad a nosotros como salvadoreños y salvadoreñas, porque realmente en lugar de perseguir al que deben de perseguir, hostigan al inocente o hostigan a la vendedora que anda vendiendo en la calle porque no pagó impuestos. Entonces, re realmente esto es como un absurdo, no sé, un universo paralelo, le digo yo, porque yo a veces platico con gente de fuera y me dicen, no, pero es que el Salvador dice el presidente que... Y le digo, pues sí se dice, venite a vivir aquí, a ver qué es cierto. Yo, igual que la hablante anterior, soy madre de, de dos chicos, uno de ellos, mi ma, el más chiquito, este, tiene 11 años, y a mí me da pánico solo de pensar que, que, haya, que pueda estar en riesgo de algo, o sea, es bien complicado, es bien complicado vivir con esa zozobra, y que prácticamente los adolescentes llegan a un momento en que ya no quieren andar con uno de mamá o con el papá, ¿verdad? Pero en, esta, en este momento es imposible soltarlos, y, y, y de verdad corren igual o más peligro que las niñas, porque claro, en los tiempos de los abuelos las niñas eran las que corrían más peligro, pero ahora es parejo, así es que bueno, yo quizás cierro con eso, solo diciendo y aclarando que en el tema de, de las desapariciones hay lugares ya ubicados, hay lugares donde se sabe que se están utilizando como cementerios clandestinos y no hablo solo del del, del cantón el, de la finca El Guarumal, sino que hablo de otros tantos lugares que también se han encontrado como en el tema de Chalchuapa, donde definitivamente esos cuerpos no eran de hace 20 años, de hace 30 años, de hace 10 años, como quiso verlo el Estado. Esos cuerpos eran de hace poquito y han querido caer en, en el silencio y no decir más allá y eso no es posible, no es justo porque la gente toda debe de darse cuenta de lo que está pasando porque hay gente que de verdad cree, cree que, que, que vivimos en alguna burbuja especial y que no nos va a pasar nada y eso no es cierto, hay que tener un gran cuidado así es que yo, yo quería eso aclarar y repetir el cementerio clandestino está en ese lugar, no en la colonia Nuevo Lourdes, ni tampoco en Villa Lourdes, sino que en ese otro lugar, y donde es la segunda vez que encuentran cuerpos. O sea, ya tienen monitoreado a la zona, y deberían después pues, las autoridades de estar monitoreándola más, porque no es posible que vuelvan a enterrar más gente ahí, pues, no es posible, o sea, algo pasa ahí. Porque ese fenómeno de que ya por segunda vez, y no son cuerpos de hace años, son cuerpos de hace poco. Entonces, pues eso, yo me quedo aquí y, y gracias, ¿verdad? Buenas noches.
0: Gracias, Pati. Eh, vamos con Anlita y luego Nancy Sa. Anlita.
7: Hola, buenas noches. Me escuchan yo le voy a decir una muy bien Ay, disculpan porque ando un poquito malita de la gripe yo le voy a decir una frase que leí una vez que es muy cierta dice la corrupción no puede ser erradicada por el sistema porque el sistema es la corrupción y yo le voy a hablar algo que no sé eh, si es correcto que lo haga o no, pero yo creo que el mayor problema de nosotros como seres humanos es que creemos en sistemas, gobiernos, religiones, instituciones, todas las dogmas que pueden existir que creemos que nos van a venir a ayudar a hacer cambiar nuestra forma de ser o darnos una mejor calidad de vida cuando realmente las instituciones, esas dogmas, esas religiones, eh, política, todo eso es un sistema que sirve para desestabilizar lo que realmente somos nosotros los seres humanos. Créame o no, eh, los seres humanos no solo somos carne, somos seres de luz. No me estoy yendo por el lado religioso, nada que ver, porque yo no practico ningún tipo de religión, solamente la espiritualidad. Y lo que el sistema está implementando con todos los gobiernos aquí en China y en cualquier lugar es hacer que la gente sea una, una persona negativa y se alimenta de esa energía positiva negativa de las personas. ¿Y qué hacen? Se hace la gente, se comienzan a pelear. Ah, no, es que el gobierno tiene la culpa, pero si hubiéramos votado por este Fuéramos mejor, estuviéramos bien, no importa el tipo de gobierno que vaya a llegar a tratar de cambiar, porque los gobiernos simplemente son títeres de alguien que se llama élite masónica satánica. Créame o no, cualquiera va a decir: esta mujer de qué habla o está loca, no. Hay gente, élites, que realmente. Tienen títeres que dominan a las personas y que hacen? Los desestabilizan, no se dan cuenta, nos contaminan con la comida, nos contaminan con un montón de cosas, el agua, o sea, las programaciones que vemos en las películas, uno dice, ¡ay, qué chido esa película que yo vi en tal lugar! Pero, o sea, imagínate que eso pasara, hijo, es programación predictiva, te lo están diciendo en tu cara, que eso pasa realmente, pero no lo estás viendo. Por ejemplo, ¿qué podemos hablar? Más cierto que lo de la pandemia? porque no es una pandemia, es una pandemia, es un plan. ¿Qué hacen? Te hacen creer que el virus existe. Vaya chivo, el virus existe. No es tan, tan mortal, pero te hacen, te dicen, ay no, eh, si tiene que utilizar eh, mascarilla y guantes, ajá, pero cuando la gente va a trabajar a un lugar con pintura, tendrás que ponerte una mascarilla especial, Ah, y ese montón de bolitas aquí en la calle, los has visto ah, ¿y, y se han muerto. No, no se han muerto. Pero la mejor manera de poder hacer a una persona cambiar su programación que te están metiendo por video y toda va gozada, te hacen que disminuir tu, eh, ¿cómo se, <coughs> todo lo que vos tenés y cómo se llama, te desestabilizan, te meten miedo y ese miedo vos lo andás y, ay, no, ¿y ¿qué me va a pasar? ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? Ay, no, pero es que tengo que ir a tal lado porque el gobierno me dice qué tengo que hacer y ni modo, pues, o sea, no. Hay que darse, la darse cuenta de que el sistema, cualquier sistema, está generado para realmente jodernos, realmente, o sea, no está para venir a ayudar a nadie, a nadie, o sea, realmente no. Citan la, mira, la, no hay peor ciego que no quiera ver hay mucha información en las redes sociales en que youtube cosas así, yo poco a poco comencé a ver un montón de cosas por ejemplo, la película esta de Matrix realmente eso es lo que estamos viviendo ahorita este es un universo holográfico vivimos en algo que uno cree que es realidad cuando realmente es nuestro subconsciente que lo está haciendo si alguien se pone a investigar realmente es, se van a dar cuenta de que somos seres espirituales viviendo una, un, una experiencia humana. ¿Qué significa? Vamos a venir a tener ciertas experiencias, nos vamos a morir y vamos a volver a regresar a la fuente y luego venimos y volvemos a reencarnar y así va An todo.
0: Anlita, Anlita per perdón que te interrumpa, Anlita, eh, pero es importante lo que tú mencionas eh, y estamos al tanto de eso, pero queríamos enfocarnos en el tema de, los, de las desapariciones en El Salvador
7: Sí, sé, eh, miren, para mí yo creo que lo más importante de todo esto es que nadie, nadie nadie, trate de evocarse con las instituciones políticas tenemos que pelear solamente por una sola cosa, es por nosotros mismos todos en un bien común ¿cuál es el bien común de nosotros? que seamos amor, que estemos todos unidos, no tenemos que confiar en gobiernos, en religiones, en babosadas, así no, porque no tiene ningún chiste, tenemos que, que pelear por los otros, por los hijos de los que de los que se han desaparecido. Imagínense cómo es de cínico el gobierno que ni siquiera los puede mencionar al, al hombre que le interesa, que le paguen sus pausadas del Bitcoin porque eso de eso él vive, Ah, sí, eso para él es, un, es dinero para él. Ajá, él no piensa en las personas, él solamente es títere si el tipo es de masón. o sea, ¿quiénes son los masones? Si son los reyes del mundo, o sea, ellos dominan todo, con eso les digo todo, si en ahí él es un masón. por Dios, creo que gra grado 33, creo que es loco, pero nadie se ha dado cuenta, pero bueno, lo que yo quiero decir, Regino, eh, sería bueno que nos enfocáramos siempre en que hacer, por mí sería bueno que mejor hiciéramos que eh, cada fin de semana, si se pudiera que fuéramos a hacer eh, marcha si se pudiera, ¿verdad? pero no se puede, lastimosamente pero la pero para mí la próxima, como decimos todos, y yo me uno o sea, es que peleemos por las personas que se han desaparecido porque ya es demasiado hasta ahí mi punto de vista
0: Gra gracias Anlita de eh, Matrix y luego vamos con Luis Olmos
8: Aló, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Okay. Este, buenas noches a todos y la verdad es que ya, digamos, Maite me quitó la idea de lo que iba a decir, pero siempre es bueno repetirlo, pues de que sí pienso de que la próxima marcha que hagan tiene que ser única y expresamente para reclamarle y protestarle al gobierno por la incapacidad e indiferencia de las desapariciones yo honestamente les digo como padre también de tres hijos yo me siento contento de que los logré sacar del país yo la verdad no, no pudiera dormir en El Salvador realmente no, en el sentido de que no me sentiría a gusto saber de que mis hijos andan en un bar, andan aquí de noche si van a regresar o no yo pienso que este gobierno, este, vi ayer o que se hizo bien viral las declaraciones de una persona, no me recuerdo cómo se llama, no sé si es diputado o funcionario, pero que estaba diciendo, de que dando a entender que cómo es eso que quieren politizar las desapariciones. Perdónenme la expresión, pero ¿qué tipo más estúpido es? Recordemos una cosa bien simple. La primera obligación, la esencia y por qué existen los gobiernos históricamente y en todo el mundo es, porque la primera obligación de ellos es darle seguridad al pueblo, esa es la primera obligación que tienen y eso es lo que menos este gobierno está haciendo porque simple y sencillamente este gobierno de Nayib Bukele que para mí no sabe absolutamente, no tiene ni la más mínima idea de qué es gobernar él realmente al tema no le da ninguna importancia porque él solo pasa preocupado con su popularidad. Y es bien triste que tanta gente sea seguidora de él, que salgan con ese cuentencito de que ellos lo pusieron y ellos lo van a sacar, pero eso es pura mentira porque la gran mayoría de sus seguidores en las redes sociales demuestran ser unos cómodos, demuestran ser unos cobardes que prefieren estar callados y no critican a Nayib Bukele ni a su mismo partido que tanto aman porque sienten que, lo van, a, que van a dividir al partido, sienten que los van a ver como traidores, etc. Solo es show, solo es publicidad, solo es popularidad. Solamente se los quería decir y sí apoyo eso que están, se está llevando, llegando al consenso, pues de que la próxima protesta debe ser tema único, exigir esto de las desapariciones. Nada más y buenas noches. Excelente, Matrix. Uh, Luis
9: Olmos. Hola, muy buenas noches, gracias por el espacio. Uh, quería comentar con esto de las desapariciones que tendríamos que arrancar de lo que es el problema, debido a que en el país, por la falta de oportunidades, es que se da este tip se da la violencia. Recuerden que cuando no hay trabajo, las personas empiezan a, <coughs> a buscar por otros medios, sean legales o no, para poder sobrevivir. Es lo que pasa en nuestro país, lastimosamente. Entonces, debido a esto es que se da el repunte de violencia en lo que estamos viviendo. Recuer el, cosas que tendríamos que exigirle al gobierno, aparte de seguridad, sería una buena educación. Porque de nada sirve que regalen mil becas si la educación está viciada. ¿En qué aspecto? En qué destinan dinero para el sector educación y, lo, y el dinero se va solo en, en bonificaciones me doy cuenta de que tenemos maestros que ganan arriba de mil me, dólares y me pregunto ¿vale la pena esos mil dólares que le estamos pagando a, nuestro ma a nuestros maestros? debido a que les pregunto esto debido a que, háganse esa pregunta debido a que las notas están por los suelos estamos teniendo un, un declive en el sistema educativo y, usted, y por qué nos tiene que interesar la educación porque las empresas vienen a contratar profesionales de qué me sirve tener siete maquilas que me contraten dos mil personas si, me van, a, si van a estar pagando un salario mísero y lo único que hacen con subir el salario mínimo es la inflación. ¿Por qué? Porque tienen que pagar más a los trabajadores y esto se ve en el, el producto final. Afecta afecta bastante. Ahora, con lo que es el gobierno, caballeros, pongamos los pies sobre la, sobre la tierra tenemos que saber cómo quitarles la máscara debido a que estamos tomándolo por el modo violento hablamos siempre de marchas, protestas y sí, es una manera de que nos escuchen pero hay otra que es más poderosa llegar a la asamblea y con tantas firmas nosotros podemos meter una petición a que vaya al pleno y de ese modo poder desenmascarar, pedir cosas con las cuales nosotros le hagamos ver a la población que ellos están robando, que ellos están haciendo mal uso de nuestros fondos, porque eso lo vamos a pagar todos y todas. Y de esa manera nosotros poderle hacer ver al pueblo en qué se está gastando el dinero. Porque de lo contrario... Cuando vengamos a sentir, vamos a estar entregando nuestros recursos naturales. El Salvador tiene mucho oro en sus cerros. Las empresas chinas llegan solo a saquear. Hay otra cosa. China quiere agarrar lo que es el, el puerto este que nunca lo, lo utilizaron.
1: Sí, vamos a retomar luis olmos el tema de los desaparecidos y recordarles que tienen aproximadamente tres minutos para poder participar hay, ustedes mismos pueden ver eh, que hay bastantes personas que han solicitado a hablar y entonces en la medida que nosotros nos extendemos también privamos a otros de poderlo hacer así que eh, Voy a activar nuevamente el, el micrófono a Luis Olmo para que termine y luego pasamos a otro hablante. Luis Olmo. No lo veo, creo que se desconectó. Bueno, vamos a, a continuar con Neto Lara. Adelante, Neto.
10: Neno, es Neno. Neno. Perdón, Neno. Buenas noches a todos. Miren, yo tengo días de venir empujando este tema, días de venir retuiteando. De hecho, hasta hice un video en mi canal sobre esto. Y a mí me gustaría, sí, yo estoy totalmente de acuerdo que el gobierno tiene mucha mucha incidencia en, en todo este tema y que debería ser un poco un poco más, pero yo creo que nos estamos olvidando de las familias. Miren, eh, yo tengo, eh, desde que comenzamos el movimiento con Flor, que o sea, no, no lo comencé yo, ni me quiero adjudicar nada de eso, pero ahí yo me sumé, pero a mí lo que me llama la atención es que mucha de esa gente, mucha de la, de la familia desapareció, no solo hablo de Flor, que Isabel tuvo, tuvo, tuvo el valor de, de, de pronunciarse y, y dio resultados y es que el hecho de, 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 de retuitear todos los hashtags por todos los desaparecidos retuitear el, lo, las noticias de desaparecidos que hay miren eh, yo yo estoy tratando de que un tweet eh, sobre un desaparecido llegue a los mil tweets y eh, porque, mi eh, porque una persona en mi video porque una persona en mi me decía mira neno él es mi él es mi hermano y yo, gracias a Dios, no tengo ningún familiar desaparecido, ningún ser querido desaparecido. Pero yo les digo algo. Solo de imaginarme el hecho de que un día mi esposa no vuelva, de que un día una hermana no vuelva. O sea, son... O sea, es una mierda bien fea. Entonces, yo sí les pediría que está bien, va. Todo el factor económico, factor de seguridad. Todo eso sí, yo sé que lo necesitamos. Pero podemos hacer mucho más. El caso de Flor es un claro ejemplo que la presión eh, en, lo, en las redes sociales funcionan porque no sé si se acuerdan, pero cada vez que se cumplía un mes de la desaparición de Flor, saltábamos, miren, y éramos 8, 9 tweets, y que, que comenzábamos y se iban sumando más gente y más gente. Entonces, yo creo que eh, no pierden nada, realmente darle un retweet a la noticia de un desaparecido no les toma ni 10 segundos, eh, retuitear por todos los desaparecidos no les toma ni 10 segundos y es una forma, aunque ustedes digan no que es mínima, pero créanme que ayuda mucho eh, para la búsqueda de información y yo, 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 les hago, yo les hago el llamado a que se pongan a pensar, se pongan en los zapatos un ratito, o sea, cinco segunditos, imagínense qué pasaría si son las 12 de la noche y yo no supiera dónde está mi mamá, dónde está mi papá, dónde está mi hermano dónde está mi novio, dónde está mi amigo o sea y créanme, no pierden nada con un retweet, con hashtag por todos los, por todos los desaparecidos. Tom, todos somos Karen y Eduardo. Miren, realmente esas familias están sufriendo mucho. Y el problema es que está bien, hay que reclamar al gobierno, pero esa gente se come mucho hate. Y se come mucho hate de los seguidores del presidente. Porque no, vos lo que querés hacer es desestabilizar al gobierno. Miren, yo creo que puede haber una forma más inteligente de hacer presión acerca de eso y es mover los hashtags, mover las noticias y mover los tutors. Eh, buenas noches, gracias.
1: Gracias eh, Neno, le vamos a dar la palabra también a José que ha estado pendiente ahí que ratos y con las disculpas, hay bastantes hablantes y hay bastantes también solicitudes eh, pendientes de aceptar, así que Solo tengan un poco de paciencia que todos vamos a, a hablarnos. José. José, ¿tenés la mano levantada? ¿Estás por ahí o le damos paso a otro hablante? Bueno, mientras eh, se conecta nuevamente José, eh, Silvita. ¿Tenés eh, la palabra?
11: Hola, buenas tardes a todos. Eh, qué bueno felicitar a la persona que inició este space. Yo eh, soy parte de... Yo no sé si más de algunos de ustedes me han leído. ¿verdad? Soy parte de un grupo de personas que estamos colaborando y ayudando a la familia de las víctimas de, de tres personas específicamente víctimas del caso Chalchuapa, eh, y pues me siento totalmente indignada desde el primer momento, incluso desde antes que sucediera lo de Chalchuapa, indignada por todos los desaparecidos que hay en El Salvador, así como dijo eh, la persona que habló anteriormente, es como que tú te pongas a pensar en eh, en, si no sabes 10 minutos de alguien, ya estás histérico, ya perdes la cabeza. Imagínate no encontrar a alguien y no saber de, de un familiar, de un amigo, de un conocido, por meses, por semanas, por días. ¿vea? Eh, entonces creo que, así como mencionó el participante anterior, importantísimo que movilicemos los tweets. No toma ni dos segundos retuitear. No va a pasar nada si tú retuiteas, si pones un hashtag. Insistamos, seamos persistentes, no dejemos nunca de luchar por las personas. Eh, una vez leí algo que decía, eh, por ejemplo, cuando uno de, de mujer tiene un hijo, todos los hijos son tus hijos. Entonces, en este caso, todos los desaparecidos son nuestros desaparecidos porque todos somos salvadoreños, ¿verdad? Entonces, más allá eh, de eh, la coyuntura política actual que tenemos y, y eh, que todo lo tratamos de ver como de una forma política, quizás dejar de tomarle eh, y dejar de darle énfasis a, a, la, a los políticos de este país, que aparte de que son una mierda, eh, generan odio, generan separación eh, y pues enfocarnos en lo verdaderamente importante así como el caso magnífico de unión que hubo en, eh, en el caso de Flor, ¿verdad? de Todos Somos Flor entonces eh, y que se vio que la presión social sí funciona en este puto país manejado por los políticos de mierda, eh, y que se ve que, que somos nosotros como pueblo salvadoreño capaces de, de levantar nuestra voz y que sea escuchada. Entonces, eh, sigamos, sigamos haciendo esos space, sigamos saliendo a la calle, sigamos eh, colocando hashtags. Eh, insistiendo, retuiteando no bajemos las manos hasta que estas personas aparezcan porque los desaparecidos del Salvador son nuestros desaparecidos no es el desaparecido de fulano de tal, o de la familia tal no, si Karen y Eduardo es mi, son mis desaparecidos ¿vea? entonces eh, sigamos, sigamos insistiendo y, y animándonos entre nosotros y no perder el objetivo que, hasta encontrar a nuestro desaparecido del Salvador. Gracias.
1: Muy bien, gracias Silvita. Te agradecemos tu participación y tener razón. Creo que eh, no cuesta nada con ayudar en redes sociales, con un like, con un retweet, ¿verdad? Pero más importante es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Pasar a la acción. Entonces, eh, esperamos. Eh, bueno, a mí se me estaba ocurriendo con otros compañeros, ¿verdad? de la resistencia, que por qué no eh, pegamos una sentada eh, frente a la Fiscalía General de la República, ya sea en, en el edificio donde está el F1, ¿verdad? Sobre, antes de llegar a la Zona Rosa o podemos ir a eh, Santa Elena, ¿verdad? Cualquiera de los dos de los dos lugares. Y, y llevamos nuestros cartelitos, los dejamos ahí para que ellos vean verdad, cuántas familias, cuántos desaparecidos hay. Eh, vamos a ir madurando la idea y después vamos a, a, a coordinarnos. Bueno, eh, H.B. Eh, King estaba pidiendo también la palabra, así que eh, tenés el micrófono.
12: Hola, buenas noches a todos. Espero me escuchen bien, ¿sí?
1: Okay. Dale, Gracias.
12: Eh, no sé quiénes tuvieron oportunidad de, de asistir hoy a la vigilia y la, para los que fuimos eh, fue bien desgarrador los testimonios de, la, de los familiares que están sufriendo actualmente eh, este flagelo de, de las desapariciones. Eh, creo que hoy me voy, me voy a ganar muchos, no sé si descontentos no sé, pero lo que quiero yo quizás hacer la reflexión y muchos de ustedes ya básicamente la han hecho es que para este gobierno realmente nosotros somos una burla. O sea, ellos se burlan de nosotros. Al gobierno eh, lo hacemos temblar cada vez que salimos a la calle, cada vez que protestamos. Creo que debemos de ya de, de, de tuitear menos y actuar más. Están bonitos los space de verdad, y son bien instructivos. De, realmente yo he aprendido mucho de los space pero necesitamos salir más. Hoy en la vigilia, ¡pucha!, que era bien de, eh, 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 desconcertante, bien... Eh, o sea, bien... A mí en lo personal, yo sí me, me, me decepcioné mucho porque éramos pocos apoyando a estas familias que están sufriendo. Realmente, o sea, todos eh, hacemos hashtag, hacemos eh, retweet, pero... ¿Dónde está la empatía de nosotros? O sea, nos quedamos en una pantalla solo para comentar. Necesitamos actuar, necesitamos. Si, si hacemos space de, de, los de, de los desaparecidos y con el perdón de todos, pues, o sea, no me quiero. Solo quiero que que concientizarlos de que tenemos que actuar, tenemos que salir de la pantalla de nuestros celulares a este gobierno do, donde los hacemos temblar es cuando salimos a la calle. Yo soy de la idea de que ya dejemos de, de ir en las calles general, Tenemos que ir a la asamblea. Tenemos que ir incluso si podemos ir hasta los sueños. O sea, tenemos que hacer temblar a estos mages. Yo en lo personal siento de que nos estamos durmiendo. O sea, ahorita todavía están pensando cuándo vamos a salir. Cuando los colombianos, ellos no descansaron ni un día hasta que se hicieron sentir. Pero nosotros no hay que buscar fechas especiales. O sea, nos dormimos en nuestros laureles y ahí es donde se burlan esto, esta clica buqueliana. O sea, mi, mi, la verdad, yo vengo decepcionado de la vigilia porque habíamos pocos. Habíamos muy pocos. Y hay demasiados retweets. Pero muy, a, a, hay muy poca acción de parte de nosotros. O sea, cada quien agarre pan para su matata. Pero debemos de actuar más. Y tuitear menos o, o de la misma cantidad que tuiteamos debemos actuar más, salir a la calle, no esperar que veamos ¿qué, qué, qué fecha más bonita. El domingo. O sea, tenemos que tenemos que hacer temblar este gobierno. No se tienen que seguir burlando que nosotros somos el 3 Sabemos y aquí hay muchos matemáticos que somos más del 3 Así que les dejo ahí. Eh, esta inquietud, de verdad que yo, yo sí me siento decepcionado de todos nosotros, porque los salvadoreños, los buenos somos más y tenemos que actuar. Dejemos de, dejemos, salgamos de nuestras pantallas, salgamos de nuestra zona de, de confort. Así que eso era lo que tenía que decir y muchas gracias por la atención a todos. Feliz noche.
1: Muy bien, King. Eh, José había solicitado la palabra, veo que ya volvió. José, ¿estás ahí? José Bueno, vamos a continuar con, con Marvin, recuerden que tenemos tres minutos
13: hola, hola ¿me escuchan? Dale, dale, te escuchamos, bueno miren, este compañero, buenas noches a todos, la verdad es que eh, esto no es, es por supuesto a este gobierno no le interesa la seguridad es más le interesa que no haya seguridad en agua revuelta ganancia de pescadores el salvador básicamente es un estado fallido pero entonces todo ese, a un, un lugar de paso de narcotráfico yo diría que las desapariciones este, viendo la, la vinculación de las desapariciones de México están en, eh, vinculadas al tráfico de órganos a la trata sexual a, la, a un montón de, 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 de cuestiones esto trasciende el, la enemistad del pandillero con, y que quiere desaparecer a alguien que no le cae bien o que, o que ha tenido problemas de su colonia porque desaparece gente que no ha tenido ningún problema, pues y que no no aparece, pienso que está vinculado el tráfico de órganos. Hace unos 15 años, un poquito más, yo comencé a visualizar y yo decía, me hacía una pregunta: ¿bueno, como 5 mil mareros? Pongamos, ponía popa, pues, y yo les planteaba: ¿cómo es que 5 mil mareros tienen amedrentado una ciudad de 150 mil personas? Y la conclusión en aquel momento es la falta de solidaridad entre nosotros, pues, que como quien dice, si no es conmigo el problema, yo estoy viendo desde la ventana, me estoy echando el rollo, o sea, estoy observando desde la ventana y otros eh, de nosotros, pues nosotros, tu servidor vive fuera, pues tratamos de hacer desde las redes, pues de dar visualización en nuestra forma de, de ser solidarios, pero muchos que viven allá creen que pueden cambiar la realidad desde un Twitter, desde, un Twitter desde, desde las redes, pero sobre todo hay un sector que piensa que desde un Twitter van a mover y van a hacer revolución. Yo les puedo decir pues, mi experiencia. Me involucré desde, desde niño, quizás con 10 años, a finales del 78. Hay que salir, como decía alguien, a las calles y realmente jugársela, pues si no, no va a cambiar, porque el problema es que podríamos cambiar este presidente yo creo soy de los que está convencido que hay que cambiarlo, nunca le creí ¿verdad? pero también no decimos nada en contra del sistema voy a poner un ejemplo, nos molesta que un diputado gane 5 mil dólares, 6 mil dólares lo cual es condenable en, una, en El Salvador pero no nos molesta que el gerente de un banco gane medio millón de dólares, de un banco de una empresa privada, o sea no se entiende verdaderamente mientras no entendamos que, que, que es lucha de clases, verdad? Y de que esto se trata no solo de, de, de cambiar un presidente, no no vamos a avanzar y de ser solidarios entre nosotros, pues lo, 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 los los pobres. Lo que hacemos ahí, le decía una persona que habla antes que en mí: estigmatizar X o Y colonia. Mira, allá por los urdes no vayas, que ahí es yuca y es peligroso, allá por la popa no te vayas a meter. Y los eh, especuladores aprovechan para vender las colonias como de Santa Tecla y todas las colonias que se que consideran más seguras de doblar, triplicar los precios. Entonces, el punto al final, mientras no nos involucremos todo y lo veamos como un problema de todo y seamos solidarios entre nosotros mismos, el problema no va a cambiar, aunque cambie de, de, de presidente, que es lo que deseamos todo, o que, o que, que, o que llegue otro partido va a ser la, la misma mix con distinta cola, dicho en salvadoreño ahí me quedaría por, por respeto al tiempo
1: Muy bien Marvin, gracias por tu participación eh, tenemos a Elizabeth a Alejandro y Lady, Lady entonces les voy a pedir que seamos breves para que todos participemos y gracias por estar en este espacio Elizabeth
14: Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. buenas noches. Creo que me escuchan. Creo que me escuchan. Este, sí, sí, sí. Okay. Este, okay. Soy madre de dos adolescentes y me aterra a escuchar a veces este, desaparecidos los dos hermanos que estaban desaparecidos hace poco. Se lo juro, me aterró muchísimo. Pero a la misma vez, este a veces siento que el gobierno como que es empático a estos casos. Realmente siento como que es que... No, no le interesara o, o, o no, pues no o sea, ve mal vista al, al país. Creería que no a mí me partió el alma el, la cuando encontraron al joven motociclista del, del restaurante de comida rápida, que su padre cuando vio el cadáver, se me partió el alma, se lo juro. Se lo juro, a, hace poco es que estaba viendo los hermanos que desaparecieron y yo digo, si hacen marchas está bien, ¿verdad? yo no Yo no comparto eso, las redes sociales son muy poderosas. Si ustedes vieron el caso hace poco de la niña que supuestamente había sido abusada por el, por el entrenador de, de natación, fue tendencia, las autoridades salieron, salieron, aunque ya de último, pero salieron, pero yo digo, caramba, ¿y, y por qué hay que ser empático? Pues, se lo juro, yo tengo mis hijas adolescentes, fui madre muy adolescente, ya una de ellas es universitaria y siempre estoy pendiente con ella yo sé que Está muy difícil a veces con la edad que ellos tienen, pero como padres también, ¿verdad? Hay que estar pendiente de ellos, hay que tener una buena comunicación con ellos, es lo más importante, y estar, ¿verdad? A veces ellas están, a veces en los teléfonos, yo disimuladamente, ¿verdad? Yo digo, bueno, y en el chat, sí, pero siempre observando, ¿verdad? ¿Qué, ¿En qué están ellas? Hay que tener siempre eso pendiente y estar alerta, estar alerta de todo, sus amistades, se lo juro, a veces tanto el padre de ella como, como yo como madre, este, tanto él está lejos, está siempre pendiente y viendo qué, qué es lo que hacen en sus cuentas, en sus redes, les digo. Pero a veces me da como cositas saber que el gobierno no, no, no tiene una entidad por unas proyecciones, es decir, vamos a hacer esta, esta entidad y que se preocupe por la gente desaparecida, como lo decía un hablante ya hace mucho tiempo que hay gente que no tiene redes sociales, sí tiene su teléfono, pero no tiene redes tan... Y las redes son muy importantes. Así que con eso me quedo. Buenas noches.
1: Hola, hola, hola. Alejandro, tenés abierto el micrófono, dale.
15: Ok. Uh, okay. Buenas noches a todos bueno, a todos de la provincia saludos. de Alberta Acá en Canadá eh, Muy bien. Llegué bien. acá con mi familia Hace 11 años Debido a la violencia que atraviesa mi país eh, Nos vimos amenazados de muerte Y pues Por ello me identifico mucho Con esto que está sucediendo Respecto a los desaparecidos ¿no? eh, Me parece de que como sociedad salvadoreña eh, nos hemos vuelto un poco insensibles ante el dolor de las personas, eh, principalmente por esa madre que llora por sus hijos, por esa esposa que no sabe dónde se encuentra su esposo desaparecido, eh, por esas familias que no, no tienen ni siquiera el consuelo de darles una despedida a sus seres o tener un lugar para llorarles. ¿no? Yo creo que, pues si tenemos la oportunidad de organizarnos, eh, ¿por qué no hacerlo? por los medios por los cuales podamos. Eh, lastimosamente, en mi caso, yo no tengo restringida eh, poder viajar a mi país. Si yo pudiera hacerlo, sin ninguna duda, eh, fuera a marchar, fuera a expresar mi indiferencia en cuanto al gobierno, ¿no? Y, pues, espero de que por medio de estos espacios hagamos más conciencia y que, pues, todos tomemos acción desde cualquier lugar que nos encontremos. Pues, seguimos siendo salvadoreños y, pues, a todos nos afecta lo que sucede allá porque pues creo que para mí como al igual que otros es un deseo y es un anhelo poder volver a mi país y poder tener un país que me brinde las garantías necesarias para que, quien quita el día de mañana no tener que verme obligado nuevamente a retornar acá. Este, de verdad mi apoyo y mi pesar por lo que está pasando las la familias allá respecto a los desaparecidos pues y también mis respeto para todos los que día a día luchan por salir adelante eh, aún sabiendo todas las dificultades por las cuales atraviesa mi país y pues les agradezco este espacio y eso era lo que yo quería expresar esta noche gracias
1: gracias Alejandro eh, Lady Draft creo que estaba pidiendo la palabra pero yo no la veo bueno, filósofo filósofo Bueno, tiene levantada la mano, pero no tiene problemas de conexión, seguramente. Eh, Claudia.
16: Hola, bueno, buenas noches.
1: Buenas noches, Claudia. Primera ¿Qué vez que hago? hago. Ah, qué bien.
16: ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, miren, sí, 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 sí. Yo, yo tengo 50 En la idea sí, de la, de la, sí. de la Y yo una cosa las del pueblo de Guatemala, de Guatemala que yo tengo en el de En el al, al portaje. Ninguna una persona, persona, persona hacer. se dice un Se lo digo bien, porque nosotros, nosotros somos unidos. Yo, Yo lo necesito como un Pero no tengo una respuesta. Porque no es una página de personas que te para, para que, que nos demos cuenta. cuenta. Cuarta cuánta gente más parecida, parecida diariamente en este país? Y, y así, así con todo todos, 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 de todos, y todos, todos, y cuando la verdad no me denunciaron, no sabían yo les insisto a que sigamos en eso. Yo tengo cáncer de cirugía y a una compañía de cáncer de que fue lo que estaba y está hablando juntos, fue una aparición, eh, se subió a la sala y ya, ya no, apareció. no apareció. Y así, y así como yo digo, hay, hay mucha gente que, que no sabe de que, que que nadie lo comunica y, y que, que el gobierno lo comuniende, que, que estemos en esta lucha en que en en es para poder agarrar dinero, para decir que mejorar mejorar la, la seguridad, seguridad pública. pública.
13: Cosa, Cosa que no es. Que no es. es. Sí, sí.
16: Yo pero, lo invito a que, que hagamos algo, pero que hagamos algo mega no, no chiquito. chiquito. Y, y solo, solo comunicándonos unos con otros, por lo que es por bajar, hacer, hacer páginas para, páginas para que, que, la que la gente se puede cuenta, cuenta de toda, toda la gente parecida. Parecida.
13: En mucha realidad, que está desaparecida en
16: muchas casualidades que han diminuido las muertes, muertes ya han aumentado, aumentado los aparecidos. desaparecidos
13: no, no será no de que han, han hecho, hecho un
16: pacto con una personas para, para, para que, que no parezcan los, los cuerpos en las calles como antes y que los lo sean porque, porque les diré que a estas personas cosas, de las letras de los números los, los obligan a, a cometer, cometer eh, muertes muerte, de cualquier muerte, área, para, para poder, poder subir, subir de nivel, de nivel internamente, internamente de, de la chica. Entonces, pues yo, yo eh, los pues animo a que que no que fallecemos. Fallecemos. o sea, nosotros, Nosotros somos una personas, personas que, que, tenemos arranque, que tenemos arranque, pero, pero a la mitad, mitad del camino, camino nos paramos. Pues no, no va a ser así ahora. Los invito a que luchemos todos juntos, que nos vamos, vamos, que, seamos que seamos un pueblo civil, que, que, no no que, que no seamos mediocres, que, que no seamos no más libres, que, que nos acomodamos nos a los que se. A lo, a lo que, que pasa que, que nos acostumbremos, a las muertes, que, que nos acostumbremos a los desaparecidos, a las violaciones, pues, pues no, no luchemos. Y la, la única forma de poder tratar, no, 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 es este tener no esta comunicación, no es esa información, información. Es correcto. Porque, es que fijate, el gobierno de del F, no se puede decir eh, partidos políticos, me cortaste, me oyen.
1: Te escuchamos, te escuchamos okay. para ir terminando. Uh -huh.
16: Sí, rapidito. Eh, les yo sé esto por porque yo sé, le dijeron a todos los medios de comunicación que limitaran la información de muertos y desaparecidos y de localizaciones de cadáveres y todo lo demás. ¿Se acuerdan que antes, hace 10 años o 15 años salía? Ahora ya no sale. Porque no le conviene al gobierno que sepa cómo estamos. Pero realmente a nosotros como pueblo sí nos conviene para saber dónde está peor. Unámonos, bichos, unámonos. Yo tengo cáncer, pero sí voy a ir a marchar en mi carro. Se los prometo. No puedo, puedo la a calle. calle
1: Muy bien, gracias. Pero sí
16: pero voy sí. a ir en de mi carro a marchar. Cuídense, que Dios los bendiga de y de adelante.
1: Gracias. Buenas
16: gracias.
1: noches. Eh, tenemos también a, a William y le vamos a dar la palabra a Claudia Ortiz también, que ya la vimos que está por acá. Así que, William.
17: Hola, buenas noches. Gracias, gracias. Buenas noches. Eh, bueno, eh, yo creo que este es un flagelo que tiene varias aristas. Estamos hablando, por un lado, de una institucionalidad del Estado eh, secuestrada por por la delincuencia, y en este caso estamos hablando de altos niveles de crimen organizado. Eh, no me cabe ninguna duda que esto tiene que ver justamente con otro tipo de flagelos como es eh, el narcotráfico, el tráfico de órganos, la trata de blancas, etcétera, etcétera. Y que en esa misma ola también se van otros eh, fenómenos más locales que, que tienen que ver con, con el crimen común. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante desde la organización de la sociedad generar mecanismos que vayan en función de ejercer una presión hacia los organismos estatales que tienen eh, como mandato eh, constitucional y dentro de todo el marco legal de, de, de El Salvador para para que ejerzan la función para la cual han sido delegados ¿no? por, por el pueblo o en, en tal caso por eh, elección de, como funcionarios de segundo grado. En ese sentido yo creo que es importante la presión desde, la, desde todos los espacios, tanto en las redes sociales como la, la movilización eh, eh, a través de marchas y otro tipo de mecanismos que se puedan usar. También creo que es importante desde la parte de legislación, y creo que Mario lo mencionaba hace un rato, en el sentido de que todos los dispositivos eh, que, que hay muchísimos en El Salvador, casi todo el mundo tiene un teléfono, que se pueda generar este, este mecanismo de, de alerta, ¿no? Y ahí yo creo que es importante que para que se le otorgue un permiso de operación a una... Empresa de telefonía debería ser obligatorio que active esos mecanismos de, de alerta. Entonces hay que ejercer presión sobre los privados también para que pueda eh, hacerse efectivo esto. Lo otro es la presión a nivel internacional y ahí yo creo que deberíamos generar una especie de uh, mecanismo de contraloría quizá podría ser o... o o podría ser otro tipo de cosas, pero desde la, de la organización civil, porque estamos hablando de una cu cuestión sistémica, entonces tenemos que atacarlo de manera sistémica también. Entonces, generar como una especie de sistematización de los casos de desapariciones eh, desde la sociedad civil para hacer presión eh, a nivel nacional e internacional, con la consecución, por supuesto, de todos los que estamos interesados, porque esta es un, un, una cuestión que afecta a no solo a las familias de los desaparecidos sino a todo el país, entonces yo creo que es importante la participación de todos, en todos los niveles, pero ir generando eh, mecanismos ah, ante la falta de interés quizá, o en la conveniencia por intereses creados de los organismos, eh, perdón de, los, de las instituciones del Estado eh, ir generando desde la sociedad civil mecanismos que nos permitan la divulgación, pero también la, el ejercer presión para que se vayan resolviendo estas situaciones por ahí lo dejo por cuestión de tiempo Sí,
1: gracias William bueno, bienvenida Claudia eh, queremos aprovechar, ya que tú también eh, sos diputada electa en la Asamblea Legislativa eh, quizás eh, pues comprometerte un poco, ¿verdad? En público, en el sentido de que tal vez se pueda presentar alguna eh, pieza con respecto al tema que estamos tratando hoy, que es eh, los desaparecidos, ¿verdad? Que es un tema muy sensible entre todos los salvadoreños y, y todas las familias, pues, ¿verdad? Es decir, eh, siempre hay un, un joven, ¿verdad? Eh, que es familiar nuestro, que es vecino, que es amigo, que es que es hermano, hijo, ¿verdad?, desde cualquier punto que lo queramos ver. Eh, entonces, creo que, que es importante también eh, tener el punto de vista de, de, de algún diputado o diputada que, que nos pueda también ayudar verdad, en este tema. Y tú que te has eh, solidarizado con, con, otros, eh, con otros temas, eh, quisiéramos entonces también darte la palabra para ver qué opinión sí. Te, sí. te merece. Muy buenas
18: noches.
9: Buenas eh, noches, Claudia. Gracias
18: por la invitación a hablar. Eh, quiero decirles que, bueno, este tema no es un tema al que le estamos dando seguimiento desde hace un par de semanas, ni mucho menos. Eh, es un tema al que le hemos dado seguimiento ya desde hace más de un año, verdad. Eh, desde nuestro equipo de fracción vamos hemos estado participando en diferentes eventos, capacitaciones, reuniones, eh, diversas conversaciones alrededor de este tema eh, de el apoyo y la justicia hacia los desaparecidos. Eh, así como también lo hemos estado, por ejemplo, con el tema de la justicia transicional hace, sí, algunos, algunas semanas, eh, yo soy parte de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, eh, en esa comisión habían, eh, algunos, habían un par de proyectos de ley que hablaban de los desaparecidos y de la el apoyo institucional y crear mecanismos para la búsqueda, eh, la investigación y la búsqueda de las personas desaparecidas eh, antes del conflicto armado, durante el conflicto armado y, de y después de estas. Entonces, eh, y estas fueron eh, enviadas a archivo. Eso hay que decirlo, nosotros nos opusimos a esa, a esa decisión y propusimos que nos enviaran archivo justamente eh, cinco iniciativas, dos de las cuales una era el Banco Genético eh, y otra era eh, una, un nuevo proyecto de ley propuesto por la Asociación Pro Búsqueda que se dedica específicamente a esto. Eh, el compromiso está... Eh, queridos colegas, compañeros, compañeras eh, que nos escuchan el compromiso está de hecho eh, en nuestro equipo de fracción hemos hecho solicitudes de información pública sobre las cifras que tienen fiscalía, policía, medicina legal, lo que hemos encontrado y bueno, luego vamos a organizar tal vez un evento para poder compartir más detalles con los que quieran eh, asistir pero eh, las cifras que hemos, que hemos logrado procesar es que eh, del 100% de desapariciones en el, en el país en los últimos años, creo que la investigación es de los últimos tres años, eh, un poco más del 50% son hombres y un poquito menos del 50% son mujeres. De, los, de la población de hombres... Eh, la mayor cantidad está desde los 18 a los 29 años y en las demás edades hay una distribución más o menos igual, ¿verdad? En el caso de las mujeres es bien particular, eh, de lo, del 100% de mujeres desaparecidas, el 80% son menores de 30 años. Y aquí viene la cifra que a mí me da escalofríos y es que el 60% son niñas menores de 18 años. Entonces el problema realmente, eh, la estructura del problema llama mucho la atención de lo que es actualmente y pues lo otro es que la impunidad, eh, este es un tema y es una problemática que es un, es un síntoma de la impunidad de nuestro país y y la impunidad está vinculada con la del pasado la falta de justicia que tienen todas las víctimas del pasado del contexto de la guerra civil y del presente también yo estoy convencida que hay una línea verdad de esa impunidad de esa debilidad del sistema de justicia que que ha permitido esto verdad eh, Quiero aprovechar el espacio, ¿verdad? Y que habemos eh, varias personas conectadas, eh, decirles que nosotros tenemos el deseo de presentar una propuesta de ley sobre este tema. Pero más que presentarla, el deseo que tenemos es de construir en conjunto con diversos sectores de la sociedad un nuevo proyecto de ley que pueda abordar todas esas situaciones que estamos viviendo actualmente, eh, crear, co-crear en conjunto eh, un diseño institucional, verdad que podamos proponer hoy y después, cuando esa situación que tenemos en nuestras instituciones haya cambiado, primero Dios, y gracias a toda la presión ciudadana que está existiendo ahorita. Yo quisiera pedir, no sé si sigue conectada Cecilia, <coughs> si puede hablar Cecia o si está en disposición de hablar quisiera invitarla, Cecia Rivas eh, también es parte de, <coughs> del equipo de Fracción Vamos y ella es una persona que, que desde hace mucho tiempo ha abanderado el tema y que es quien ha estado eh, directamente incluso ha hablado con víctimas eh, cuyos familiares han estado desaparecidos, ha estado en diferentes eventos, con el Comité Internacional de la Cruz Roja y otros, y me gustaría pues que también ella, si tiene a bien, ¿verdad?, participar que, que nos dirija unas palabras porque también es una abogada comprometida con los temas de derechos humanos y que, y que realmente eh, el tema pues para nosotros es algo personal también gracias por, por su atención y, y sigo aquí de oyente
11: gracias sí.
1: Sí, gracias Claudia, realmente eh, nos has dado verdad eh, algunos datos eh, que es importante que los conozcamos para que veamos la importancia que tiene este tema en este momento en la sociedad salvadoreña verdad y eh, también vamos a agradecerte que nos mantengas al tanto de cualquier pieza que presenten ustedes también como instituto político y bueno, eh, como nos ha referido a Césia, Césia ya tiene eh, abierto el micrófono, puedes eh, hablar, Ceci. Muchas gracias,
19: buenas Muchas gracias, noches. Buenas noches. Eh,
13: sin eh, duda el tema, sin el tema desaparecidos
19: es un tema, es un tema eh, muy, eh, muy eh, con el cual nos identificamos y es un tema eh, que sin duda hablamos de sentimientos, hablamos de impotencia, hablamos de, del anhelo de verdad, de justicia para las víctimas para sus familias y como ya lo decía eh, Claudia eh, estamos trabajando en una iniciativa que pueda contener todo el tema técnico pero también todo el tema eh, legal que pueda también solventarse y eh, el tema del ADN también, de que es algo muy importante, pero nosotros necesitamos como país algo, y lo primero es ratificar, más que ratificar es suscribirnos, porque solo El Salvador y Guatemala no ha suscrito la Convención de, de Desaparición Forzada. Esto daría pie y abriría el camino para que obligar al Estado salvadoreño a reconocer las víctimas de desaparición forzada, ¿verdad? y desaparición de particulares, porque hay una parte de la desaparición forzada que dice que eh, también en aquellos casos es donde el Estado ha odiado o ha permitido que grupos puedan estar desapareciendo personas. Eh, el Estado salvadoreño en la última audiencia de la Corte Interamericana que fue la semana antepasada, eh, a declaraciones del fiscal dijo que había 1.192 denuncias en lo que va del año. Habló de que un 52% de esas denuncias encontraban a las personas desaparecidas, que el 4% los encontraban sin vida y que el resto, el resto, perdón, no lo mencionó, pero el resto, que es más del cual es casi el 44%, no, menos, pero es más del 40%, siguen estas personas desaparecidas. En esa corte interamericana también se habló de que diariamente desaparecen en el país cuatro personas. Se expuso de parte del Estado y se llamó la atención de que la última, en el 2019, que fue... Eh, la visita en loco de parte de la, de la Comisión Interamericana se le advertía a El Salvador de que ratificara y que una muestra además de eso era poder desclasificar expedientes porque estamos hablando aquí de un problema que en verdad nunca se ha abordado por ningún gobierno. Desapariciones antes, durante y posguerra. Y es así como en el tema jurídico hay mucho por hacer y quizás ahí hacer la invitación a todos así eh, que nos pudieran apoyar porque el tema de solicitar la ratificación es por el tema de cooperación para una ley también que sea Integral, ¿verdad? Y apoyo y acompañamiento también a las víctimas que hoy por hoy solo lo hacen organizaciones civiles y voluntarios y personas como ustedes que también lo están haciendo desde su trinchera, estarán ayudando a familias. Así es que eh, invitarlos, ¿verdad? A seguir adelante, a sumarse, a no callar. El tema de desaparecidos en mi caso es personal, personal porque yo hice una promesa a, un, a, un, a una familia y es que no iba a olvidarme del tema de los desaparecidos y no lo hemos hecho. Y sé que muchos también, esto es personal porque no se vale, no se vale que en este país desaparezcan personas, desaparezca gente amada y que en realidad soy, lo sigan viendo como números, como datos, cuando son esposos, son esposas, son hijos, son hijas, son padres, son nuestros hermanos salvadoreños y no sabemos dónde están y no es justo que solo su familia lo busque cuando hay un Estado que es el obligado a velar por la seguridad de todos los ciudadanos. Así es de que, como lo dijo ya eh, Claudia, Estamos para apoyar, estamos para presentar igual propuesta, estamos trabajando en ella, estamos escuchando porque sí queremos presentar algo que venga y tenga como centro a las víctimas, a sus familias también. Así que gracias por el espacio y gracias a todos aquellos que están eh, trabajando en esto, de verdad que todo mi respeto y admiración y mi solidaridad con todos aquellos que tienen a un ser amado eh, que está desaparecido. Dice la promesa: encontr hasta encontrarlos y no olvidarlos. Olvidarlo. Saludos, a todos. Saludos a todos. Gracias.
1: Gracias, Cecia, por el trabajo que están realizando. Eh, quiero pedirles disculpas a todos los hablantes que tenemos en espera y también las solicitudes. Hay algunos también que han pedido la palabra, pero eh, nos hemos extendido de, de la hora que habíamos programado, ¿verdad? Pero queremos que todavía. Eh, ustedes puedan dar su opinión así que eh, Nemo, neno eh, esperanos un ratito tú allá te habíamos dado la palabra así que en este momento le voy a dar a filósofo y después a Xochitl para que eh, sepan después de quién van y, y, y estén pendientes con el micrófono así que filósofo si ¿sí estás ahí buenas noches buenas noches
20: buenas noches buenas eh, noches sí Realmente felicitarles por este espacio. No sé si me escuchan bien. Te escuchamos, filósofo. Y importante lo que acaba de decir la diputada y su asistente. El marco legal es sumamente importante y estratégico en una coyuntura de esta naturaleza. Eh, dado que ya se hablaron muchos temas, voy a resumir a que este tipo de desapariciones se está volviendo una situación sistemática que probablemente tenga patrones comunes, no necesariamente sea una respuesta de, a, o una identificación de delincuencia, probablemente sí, probablemente no, y aquí es donde eh, es imperativo la intervención del Estado, estructuralmente y legalmente organizado. Puede ser que esto sea... Eh, un problema que ha estado por mucho tiempo escondido algunos pues se eh, hemos estado enterados de, de este tema eh, es, pero no hay claridad incluso con los casos recientes de hallazgo no hay información que es lo que más se carece en este en el país ¿quiénes se benefician de esto quiénes están tras de esto o sea, generalmente esta situación suele atribuirse eh, por inercia.
1: Filósofo... Eh, pero,
8: esta, estaban directivas pues sí. estaban
20: directivas no eran, no tenían que ser como tenían que ser como filósofo. No estaban no estaban para no estaban hola no estaban hola hola Sí. Sí. sí, sí. Seguí, oye, por favor. Oye, okay. Sí, oí. Okay. para resumir este Entonces para resumir este punto eh, es importante la es eh importante legales las de acciones de la asamblea legislativa puedan generar al de iniciativas sin embargo la sociedad todos todas las iniciativas con estos políticos este deben todas de las iniciativas de, a en este caso deben de abonar algún tipo de, de, de social en este caso, Pero, por ejemplo, en este caso de la representación la legislativa, la, la no hay de, de, es un representativo de este tipo de, de situaciones de dolor, sino que, hay de, una sino que hay un silencio, una complicidad. muy importante y, que la diputada y, o, y, valiente, o la diputada, en este caso, valiente, en este caso, se la a generar apresone, esta presión a la fiscalía. A instituciones, etcétera, presentar una noticia de hacer ese tipo de, de presión, hacer no ese tipo de presión y no solamente de, de por qué un porque por qué, por qué de la, sentido, la la voz de un grupo es de de un grupo de diputados
1: vamos a a intentar retomar un poco verdad de lo que estábamos platicando eh, así que eh, estaba en la cola Sochi, eh, ¿verdad? Sochi eh, tenemos tres minutos para poder eh, platicar un poco y, y vamos sí. a ver si le damos también la palabra a, a otro a otro par de hablantes y para ir finalizando, ¿verdad? Así que Sochi tienes abierto el micrófono.
21: Gracias. Yo yo eh, vi que Lorena eh, también estaba en la lista de hablantes. Um, eh, solo quería eh, aportar aquí a, a la discusión a, en términos de la diáspora, porque nosotros, un grupo de personas, estamos afuera del Salvador organizándonos como diáspora eh, para, para darle respuesta organizada a las problemáticas, porque... Eh, pues los espacios son un lugar para ventilar y uno a veces necesita tener una catarsis, verdad. Pero también es importante darle respuesta organizada a las problemáticas. Entonces, interesante lo que escuché de Claudia, porque yo, yo me de Claudia Ortiz, que y aquí está, eh, porque después de que Liz Demu se le quitó, eh, entiendo que Alice Demu ya no, ya no cuenta con el mismo nivel de financiamiento o no sé si lo desaparecieron no sé eh, eh, lo único que uno ve en las redes es, es lo que uno conoce de los desaparecidos y hay una página que es la que el hashtag es desaparecidos es verdad pero ellos no son una, no son una institución oficial verdad la cuestión es que si, por ejemplo, si la, si la mayor parte de desaparecidas mujeres son menores de 18 años, este, no sé en qué porcentaje lo dijeron, pero en un porcentaje importante, Claudia lo mencionó, significa que UNICEF tiene jurisdicción en el tema, ¿verdad? Porque son niñas las que están desapareciendo. La cuestión es que nosotros eh, como diáspora necesitamos juntar fuerzas y, y, y obtener una estructura que nos permita poner eh, este tema y todos los temas del país en la en la, en la palestra internacional, ¿verdad? Y, y El Salvador tiene, eh, en ese sentido, tenemos eh, la desventaja de que, eh, por ejemplo, hay conflictos en el exterior que es, y a nivel internacional que tienen notoriedad, por ejemplo, el, el, el Siria, Yemen, Palestina, etc. El Salvador, digamos que eh, es un problema bien, bien pequeño comparado con todas esas problemáticas para que nos hagan caso, ¿verdad? Eh, a lo que me quiero referir es que la diáspora necesita organizar una voz estructurada para que seamos tomados en cuenta... Y eh, eh, en el sentido de llevar al exterior lo que está sucediendo, no se puede ignorar. Eh, eh, y eh, el, el, eso, eso más que todo, que, que el gobierno de Bukele tiene que eh, responder y no lo está haciendo y esa es una una violación a los derechos nuestros, ¿verdad? Uh, y en todas las violaciones que este gobierno está haciendo, eh, que son tantas, es, es necesario que haya una red de solidaridad con El Salvador, muy parecida a la que existió en los 80, para ponerle presión vía diplomática a este gobierno. Eso nada más quería decir, y en alguna medida es esperanza, porque significa que nosotros en el exterior ya estamos eh, juntando fuerzas y, y la diáspora organizada en resistencia tiene que estar en coordinación con la, con la resistencia en el interior, ¿verdad? Entonces, esto es bueno que nos encontremos aquí, pero que también empecemos a ver cómo nos vamos a organizar para que la denuncia sea efectiva y, y, y adquiera fuerza y eh, me, eh, yo sigo a Claudia le voy a mandar un mensaje para preguntarle que, para, para pedirle que nos que nos proporcione digamos los websites o a dónde podemos obtener la información o, oficial digamos para manejar las cifras y los datos eh, oficiales con respecto a este tema gracias
1: bueno gracias Ochi eh, sí es importante que nosotros también sepamos eh, a qué institución o a qué organización acudir, ¿verdad? Eh, eso es importante. Ya mencionábamos al inicio del SPACE en, en varios hablantes eh, que tanto la Fiscalía como la PDDH eh, están pasivas, pues, ¿verdad? Eh, a esta época del año, mencionábamos eh, el año pasado ya había un par de pronunciamientos del procurador y, y este año pues ni siquiera se le ha visto verdad ni siquiera en redes sociales entonces bueno le voy a ceder la palabra a, a claudia para que nos tal vez nos da la información que estaba solicitando xochitl para que todos la pudiéramos escuchar claudia
18: hola gracias por la pregunta Xochil, sobre la jurisdicción de unicef eh, Tal cual jurisdicción en el sentido estricto jurídico de la palabra, ¿no? Porque eh, eso nos habla de competencia judicial para, para conocer de un caso específico y resolver con una sentencia obligatoria para las partes, digamos. Eh, pero desde el punto de vista del derecho internacional, de los derechos humanos, eh, Creo que más bien un mecanismo importante es el informe que debe dar El Salvador cada cierto tiempo ante el Comité de los Derechos de la Niñez, que deriva de la Convención de los Derechos del Niño. Ese espacio sí sí podría... Eh, Activarse y entiendo que cada vez que se, se rinde informe también, normalmente hay una investigación de estos eh, organismos a la sociedad civil rela relacionada en el tema. Eh, y pues de ahí jurisdicción internacional, eh, creo que, que este tema podría trascender, si no es que ya ha de haber algún tipo de, de caso. Eh, ante la comisión, la comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Un caso que fue emblemático hace muchos años fue el de las hermanas eh, Ernestina y Erlinda Serrano también, eh, donde hubo una sentencia condenatoria para El Salvador. Podríamos estudiar ese precedente para ver eh, qué se hizo. Y definitivamente eh, todos los mecanismos que se puedan activar son importantes especialmente a nivel internacional, eh, aunque podamos sentir que en estos momentos caen saco roto, pero no todos esos documentos, pronunciamientos, investigaciones, declaraciones que se hagan, quedan registrados en la historia y es importante eh, que se activen también. Gracias por la pregunta.
1: Gracias, Claudia. Creo que es importante que sepamos también que eh, está ese mecanismo internacional, tanto de la de Comisión como de la Corte Interamericana, para poderlas accionar. Eh, lo que yo veo lamentable dentro de estas resoluciones, digamos, dentro de lo negativo de estas resoluciones, es que al final siempre se condena a, a los estados, ¿verdad? En este caso eh, tendría que ser al Estado de El Salvador y no a los funcionarios que estuvieron de turno, que quizás sería lo ideal, ¿verdad? Así como como es el ordenamiento jurídico interno que tenemos, pues que, que, que el funcionario responde, ¿verdad?, por sus actos. Eh, a nivel internacional, pues no, no es así, obviamente, por, por los convenios que existen. Eh, tenemos también a Lucrecia, que, que nos acompaña. Yo quisiera que ella también nos ayudara. Si eh, a ella, en, en ejercicio de su profesión, ¿verdad?, como abogada, también... Eh, ha tenido algún tipo de, de acercamiento con víctimas de desapariciones que nos pueda también compartir su, su experiencia, Lucrecia.
22: Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por darme espacio. Vean, yo estoy consternada de ver esta ola de, des de desapariciones de gente y que los familiares no tengan la oportunidad ni siquiera de dar sepultura digna a quienes brutalmente les arrebatan la vida. Es bastante preocupante. Aquí hay un tema de seguridad nacional que corresponde efectivamente a la Fiscalía General de la República. Antes iba a decir yo a la policía porque en efecto es la Policía Nacional Civil quien debe garantizar la seguridad de los ciudadanos. Ese es su mandato constitucional, ese es, eh, digamos, el, al final la finalidad, valga la redundancia, de la existencia de la misma, en coordinación con la Fiscalía General de la República, más allá de ir quizá viéndolo desde el punto de vista, de, de poder combatir el crimen, pero además del fin preventivo que tiene el ordenamiento jurídico, pues habrá que exigir entonces a las autoridades locales, es decir, a la policía conjuntamente con la Fiscalía, que ejerzan su función para lo que han sido creadas. Eh, ante la negativa de este ejercicio y deber constitucional que tiene pues había que pensar en acudir a, la, a ya una instancia internacional, evidentemente. Entonces, ¿quiénes tienen que garantizar esta seguridad? Pues sí, la policía, el gobierno, a través de distintas políticas de seguridad nacional que debe des desarrollar, ¿no? Sacó al, al ejército a las calles, eso desde me parece a mí desde el gobierno anterior, eh, para que hicieran una labor conjunta con la policía. ¿Dónde están los resultados de esta labor conjunta? ¿Qué sentido tiene entonces que existan estas fuerzas que además utilizan las armas y con unas placas de policía si no estamos viendo resultados evidentes? Si hay zonas donde ningún ciudadano que no sea del lugar o a una determinada hora no se puede ingresar porque lo pueden matar, porque ahora lo pueden desaparecer. Hablando con un policía hace algunas semanas, me contaba que tienen prohibido ellos y es un funcionario importante, valga la aclaración, me contaba que tienen prohibido que los medios de comunicación tengan acceso a los hallazgos de las personas que han sido asesinadas. Y al policía que filtre esa información a los medios de comunicación pues recibirá además de un castigo la suspensión de su placa y de su ejercicio como policía. Entonces hablaban incluso de unos crímenes que cometieron, esto sucedió ahí en Santa Ana, donde eh, un policía contaba con lujo de barbarie, que en la pandemia habían matado a unas personas que no les habían dado una cuota, ellos condenaban la acción de otros policías corruptos, ¿no? Hablaban en el contexto del tema de allá, donde se encontró la fosa en Aguachapán, clandestina, y contaban de cómo está la Policía Nacional Civil de atestada o infectada de grandes delincuentes. Y es que vean, yo soy abogada que me eh, desenvuelvo en el derecho penal y no es extraño que en cada caso penal sea la policía quien implanta pruebas, quien le pone a una persona drogas o una arma, porque son objeto los ciudadanos de una extorsión policial. Cuando los paran en los retenes policiales, les exigen dinero a cambio de no decomisar vehículos, a cambio de no poner esquemas, a cambio de no complicar la vida, porque además no solamente amenazan con decomisar vehículos, sino que además retienen por muchas horas a las personas y, pues, eh, les arruinan toda su agenda. Vea usted. Muchísimos casos de eso. Entonces, analicemos, ¿dónde hay la delincuencia? ¿Quiénes están participando en estas desapariciones de personas? ¿Quiénes son esas personas que desaparecen? Había que pensar también en un filtro un poco más analítico en el sentido de ver si esos relación con las personas que nos pronunciamos en contra de los atropellos o de los abusos o de la corrupción del gobierno actual había que ver todo esto porque se está ocultando el crimen los homicidios no es que hayan disminuido lo que sucede es que hoy se ocultan es que ahora es más brutal porque la incertidumbre el no saber dónde están esos familiares desaparecidos es preocupante es angustiante. Esto no podemos salir ya de nuestras casas y pensando que somos además críticos del gobierno sin estar con la paranoia, con la preocupación que en el camino nos pueden desaparecer. Hace unos días salió una noticia de un abogado que se desapareció. Entonces, ¿Qué pasó? Encontraron su vehículo chocado por ahí y al abogado no lo encontraron. No saben ni siquiera a dónde está. Un mecanismo que está utilizando la Policía Nacional Civil actualmente es inventarse. Y esto les digo porque la noche anterior, ayer viernes por la noche una persona me llamó, porque la capturaron con la excusa de que su vehículo había participado en un accidente, cuando eso era totalmente falso. Afortunadamente, mi cliente, donde vive y se desplaza, tienen cámaras de videovigilancia, porque es una zona bastante segura. Podíamos comprobar entonces que el vehículo no había salido de su casa durante el día. Sin embargo, a las 8 de la noche estaba siendo capturada ayer bajo ese pretexto que había participado en un accidente y que habían personas lesionadas y que sus placas habían sido reportadas. Cuando miramos esto y salimos, yo me preocupo, pienso que puedo ser yo mañana o mi esposo o un familiar mío o un amigo o cualquier ciudadano, vea usted. Entonces, eh, hay una situación donde hay que poner ojo ¿Quién está ejecutando estas desapariciones y a quiénes? ¿Cuál es el criterio para desaparecer a esta gente? Porque sí que está, estamos en una situación muy vulnerable, donde la comunidad internacional poco puede hacer, en tanto no se exija que acá las políticas internas de seguridad nacional sean efectivas en tanto la sociedad salvadoreña y esto incluye a los mismos seguidores del presidente y si alguno me está escuchando que haga conciencia yo le pregunto ¿qué haría usted si mañana le desaparecen a su hijo? ¿le exigiría el gobierno o lo justificaría porque es su gobierno por el que usted votó? esto se trata señores de salvaguardar vidas, de protegernos como ciudadanos, no si estamos de acuerdo o no con una ideología política, y dicho sea de paso, el gobierno de turno ni siquiera ideología tiene, solo temas de conveniencia y de deseo de poder absoluto. Si estamos hablando de un tema tan grave como las desapariciones, ¿Por qué el gobierno, en lugar de hablar de implementar una ingeniería para que el Bitcoin funcione, ¿por qué no implementa toda esa plataforma tecnológica para evitar que se produzcan los crímenes sin que estos sean investigados y puedan ser resueltos? ¿Por qué no invertir toda esa tecnología? Si nosotros tuviésemos un sistema tecnológico que permite identificar todos estos crímenes que se dan desde las extorsiones hasta los homicidios, los asaltos en los buses, las desapariciones, tendríamos un país chiquitito, pero con una luz de esperanza, de crecimiento, no solo como país, sino como sociedad. Gracias por la oportunidad y pues... Eh, le cedo el espacio a otra persona porque yo hablo mucho. Gracias. Buenas noches.
1: <risa> eh, gracias, Lucrecia. Eh, bueno, agradecerles a todos los que han participado en este space. Eh, realmente les agradecemos eh, sus opiniones y vamos a retomar varias de ellas para, para ver de planificar alguna acción. Verdad, eh, en la cuenta de resistencia hemos hecho una encuesta, verdad, para que ustedes también puedan votar a ver qué les parece. Yo estoy convencido que debemos de ir más allá de una marcha, verdad. Eh, creo que eh, no podemos quedarnos solamente con esa herramienta tan importante que que tenemos hoy en día para podernos manifestar. Creo que eh, hay otros espacios a los que podríamos llegar. Eh, en la encuesta, nosotros estamos proponiendo eh, tres: eh, uno es a la Fiscalía, el otro es a la Residencia de los Sueños, ustedes ya saben eh, por qué, y el otro es eh, a la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Pegar una sentada y podernos manifestar pacíficamente como, como lo hemos hecho hasta este momento, ¿verdad? Creo que eh, ha quedado demostrado a nivel nacional e internacional eh, que hemos salido los salvadoreños a, a marchar por, por todas eh, esas cosas que estamos viviendo, ¿verdad? Eh, la corrupción, eh, el nepotismo, eh, el agua, la privatización del agua, eh, bueno, el, el robo de los datos, ¿verdad?, que que se nos han eh, también eh, estado probando, perdón, adquiriendo a través de, de esta aplicación de, de la del archivo wallet y bueno eh, para mencionar algunos, verdad y, y el tema de hoy que, ah, que es la desaparic eh, desaparición de 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 de, de, de tantos salvadoreños, verdad entonces eh, les dejamos ahí la encuesta agradecerles a todos y Elmer eh, quisiera que también tú te despidieras y promocionaras también el Space que tú tendrás mañana
0: eh, Sí, gracias Resistencia y gracias a todas y a todos por por estar ahí siempre apoyándonos eh, mencionarles de que estos Space pues no no es Elmer González no no es un, un individuo es hay un, un grupo de, de salvadoreños y salvadoreñas tanto en el exterior como en El Salvador, eh, coordinando para, de alguna manera, pues eh, que sea una sola voz la que se escuche. Eh, no se está buscando protagonismo en ningún momento. Eh, así es que agradecerles nuevamente y, como decía Resistencia, hacerles la invitación para el día de mañana el tema es los salvadoreños en el exterior, que es otro tema también que de alguna manera ha sido o está siendo utilizado tanto como por el gobierno como eh, por otros individuos que quieren algún protagonismo. Así es que Claudia, eh, Lucrecia, eh, Cecia y a todos y a todas se les invita para mañana para que también participen de ese tema. Eh, estaremos ahí ¿Hola, hola? ¿Se escucha?
22: Sí, se escucha perfectamente. Okay.
0: Sí, dale, dale, Yo creo que ya, ya nos están este, saboteando otra vez. Me gustaría eh, también que Mario se despidiera, eh, al igual que los que tienen ahí micrófono eh, tengan la oportunidad de despedirse. Me gustaría escucharlos a todos, pero ustedes saben que el tiempo es nuestro mayor enemigo. Eh, esperamos mañana, pues, que nos apoyen y participen también adelante, eh, Mario
1: Elmer, Elmer, antes de que hable Mario, eh, solamente eh, tal vez después de que hable Mario y los demás eh, hablantes que hemos tenido en este espacio me gustaría que Samuel Ramírez que se acaba de conectar, eh, también nos eh, pudiera invitar a la actividad que va a ser mañana en la mañana brevemente, pero al final de, 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 de los compañeros
13: Gracias
0: Adelante Mario Recuerden que la clave de Mario es bastante larga Así que hay que darle un,
2: un par de minutos Hola Hoy tenía desbloqueada la pantalla Sí, solo para avisarles que eh, Por el mismo tema de que Pues sí, los Spaces No sabemos, suponemos que Lo que está ocurriendo es que los están denunciando Y por eso llega un momento que los cierran O cuesta, digamos, administrarlos Eh... Los estoy subiendo, entonces nada más terminemos el space en mi cuenta, en mxcxw gama Ahí les voy a poner el link para que lo descarguen y lo puedan compartir y lo puedan bajar para las personas que no pudieron estar. También los otros spaces que me han pedido que esté ahí como oyente o como hablante, también los trato de guardar. Y están ahí en mi perfil. Hay una carpeta de Drive. Ustedes los pueden descargar todos. Entonces, solo darles ese aviso. Y gracias igual por haberme invitado. Y ya saben que para apoyarles en lo que yo pueda, ahí también les echo la mano. Gracias y feliz noche a todos.
1: Gracias,
0: Mario.
2: Gracias, Mario. Eh,
0: ¿Claudia?
18: Bueno, eh animar a que sigamos teniendo estos espacios como son plazas públicas virtuales que me encanta participar agradezco que, que me den la palabra también y, y bueno, les estaremos haciendo saber queremos organizar el próximo mes eh, un evento, ¿verdad? Para, para empezar a hablar de este tema y empezar a, a diseñar una ruta para empezar a construir este, esta legislación, esta propuesta que venga desde la ciudadanía y pues yo nada más instarles a todos a que sigamos mostrando solidaridad y no, no quitemos el dedo del renglón de este tema que es del pasado y es del presente y hay que seguirlo tocando para que no se convierta también en el futuro. Gracias y un abrazo a todos y todas.
0: Gracias Claudia. Eh, Lucrecia y cerramos con Samuel.
22: gracias a todos eh, es eh, una necesidad que estemos unidos tenemos que protegernos si no nos protegemos como hermanos ¿quién nos va a proteger? así que yo también les animo a que sigamos con estos espacios que pueden ser como una conversación de vecinos pero de un vecindario bastante grande si estamos unidos sin duda alguna, tendremos unos resultados formidables. Un abrazo a todos y buenas noches.
0: Buenas noches, Lucrecia. Eh, resistencia, Samuel no no responde al, al, al llamado para ser hablante.
1: Yo, se lo he mandado varias veces.
0: Sí, pero eh, es que...
1: Están... En... Fíjate que desde hace bastante estaba eh, Lorena pidiendo la palabra. Quizás, eh, como no está Samuel, darle quizás el espacio a Lorena que brevemente se pueda eh, también eh, compartir con nosotros. ¿verdad?
23: Hola, buenas noches. Gracias por darme buenas el espacio.
24: Noches.
23: Buenas noches. Este He estado oyendo las diferentes opiniones y la mía es que deberíamos de hacer un paro. Compras. Yo creo que no se puede parar de trabajar porque no la gente no se puede dar el tomar el riesgo de perder los empleos, pero creo que se puede hacer una presión no comprando. Porque la verdad es que se necesitan tocar los intereses de los comerciantes para que se sumen. Tiene que haber algún otro tipo de presión porque es muy bueno que se haga legislación, pero estamos ante un dictador y eso creo que es poco funcionable no van a pasar, no se van a ejecutar a quién se le toca la puerta, a dónde se hacen las denuncias entonces mi sugerencia es que debería de programarse
1: de acuerdo, como no Lorena
23: gracias, gracias
1: Gracias. Eh, Samuel, ¿estás por ahí?
24: Sí, afirma, buenas noches
1: Buenas noches, no sé si nos puedes platicar sobre la actividad que va a haber mañana
24: Sí, fíjate que bueno, en primer lugar eh, creo que el tema que han que han puesto ahora es bien importante, que es el tema de los desaparecidos yo sí, este, estamos bien atentos a esta situación nos preocupa el silencio del gobierno eh, para estos temas no hay no tenemos presidente, no tenemos primera dama, las familias pues solas, son las que tienen que, que buscar formas de, de expresarse y yo creo que nosotros deberíamos de eh, apoyar eh, cómo organizamos una buena acción, que se sienta, que se escuche, ¿verdad? Y con respecto a, a, a lo de mañana, pues es una... Eh, hay, dos, hay dos actividades, ¿verdad? Nosotros... Eh, está la, la CNTS que va a realizar una, una marcha de las letras de metro hacia la Plaza Morazán ¿verdad? ellos van a marchar para conmemorar el Día del Sindicalista que es el 31 y se conmemora también la masacre de, de Fenastras nosotros pues quisimos eh, coordinar con ellos para que pudiéramos unificar eh, la acción pero hay, hubieron algunos inconvenientes ahí que no, no logramos ponernos de acuerdo porque nos hablaron que ellos ya tenían la agenda completa, ya no había modificaciones y que todo era solo con ese eh, central de trabajadores. Entonces vimos que nosotros pues, íbamos a hacer nuestra propia actividad y va a ser en el parque Cuscatlán, ahí pues está el monumento a, los, a las víctimas del, confl del conflicto verdad creo que es un parque emblemático y nosotros pues vamos a hacer una, una actividad temprano, estamos convocando a las 8 de la mañana, van a haber este, eh, homenajes entrega eh, ofrendas florales eh, discurso de los eh, sindicatos verdad, así es que están invitados, sería bueno pues también visibilizar a, a, a estos jóvenes desaparecidos en todo evento que se tenga Verdad, porque hay que, hay que tratar de eh, hacer sentir al gobierno, a la comunidad internacional, al cuerpo diplomático, a los organismos internacionales, de que es un tema que está afectando mucho a la población salvadoreña, pero que el gobierno se resiste a aceptar, se resiste a, 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 a dar una posición pública de apoyo a las víctimas, y de, y de dar respuesta Entonces lamentamos todo esta, este silencio Este eh, eh, desinterés del gobierno Pero nosotros pues hagámoslo sentir Desde las redes sociales Pero también desde eh, el territorio desde, desde la calle Y mañana pues sería bonito Pero lástima que ya es muy, muy a distiempo Pero yo creo que podemos eh, organizar algo Donde se visibilicen Así eh, como en primer lugar este sector de las víctimas de los desaparecidos. Así que gracias, compañero por este espacio. Hay que darle vida y me gusta ese hashtag, ¿verdad?, que hay que tratar de darle con todo para que se, se, se sienta. Así que gracias y buenas noches.
1: Gracias, Samuel. Elmer.
0: Sí, bueno, cerramos. Gracias a todos y a todas. Los esperamos mañana y el lunes. Eh, estén pendientes ahí de la de la de la del tweet eh, así es que vamos con todo no hay que desanimarnos y no hay que aflojar